0: У меня сейчас интересный период, и это как раз таки, это потрясающе интересный период.
1: Ни в коем случае, я считаю, нельзя себе разрешать таким, какой ты есть, потому что это останавливает тебя в развитии.
0: Может быть, занимаешься сексом в нем. Вот, ну вот, вот для чего это слово придумали, Лень, вообще-то.
1: Чем ты отличаешься от себя 10 лет назад?
0: И я хотел детей.
1: Мысль о смерти была настолько приятная всегда, самое приятное.
0: Не, Лень, выглядел ты херово, Выглядел ты херово.
1: Как человеку, который ничего не хочет, помочь.
0: Это важно для меня. Мне важно сейчас собраться и пойти в Пушкинский музей. Давай так, давай. Все, я, я понял, как я, я понял, как ответить.
1: Обожаю эту фразу. А
0: -а -а. В 22-м году я искал отношений, и я чувствовал себя.
1: А можно сначала я спрошу, почему у тебя изменилось это отношение?
0: Ну, это не цель быть хорошим человеком.
1: Картина всего мира сразу нарисована в голове.
0: Мы немножко говорим про разное.
1: Например, я не смогу больше играть на пианино.
0: Это, Лёнь, то, что я тебе сейчас рассказываю, это мой пример.
1: Окей, что это значит? То есть...
0: Особенность нашей страны, черт возьми, что у нас разрушен институт отцовства.
1: Одно поколение, их больше нет.
0: Мне не хватает этого. Мне сильно не хватает мужского.
1: Но помимо естественного отбора есть, например, еще сексуальный отбор.
0: Мне интересно, к чему ты меня подведешь. Давай.
1: Мне кажется, там живых женщин практически нет.
0: Слушай, а это что у тебя сейчас за отношения? Расскажи мне, я не знаю ничего. Ты читал про это? Скажи, что ты в этих отношениях делаешь впервые. Приятно видеть тебя уверенным, со смыслами. Все, слушай, мы круто пообщались, Лень.
1: Мы офигенно пообщались, надо будет повторить.
0: Всем привет, это подкаст! Леня, привет! Привет, Денис. Слушай, а у тебя камера лучше и звук лучше.
1: Денис, я же сказал, что можно, но не обязательно.
0: А что у тебя за камера такая, расскажи.
1: Телефон, Xiaomi.
0: Да что ты? Од да. да, микрофон ты... А, ты отдельно пишешь звук, да?
1: Ну, я в один файл пишу звук и видео. Просто звук с микрофона.
0: А ты Нет, в смысле того, что ты микрофон к телефону подключил?
1: Нет, телефон к ноутбуку подключен через аудиоинтерфейс.
0: А -а -а. Слушай, блин, прикольно это, какое как качество. И у меня с ноутбука такая странная картинка.
1: Ты можешь тоже так сделать, если установишь на телефон платную программу, которая называется DroidCam, и не, не, Леня, у
0: меня у меня, дерьмовый, у меня дерьмовый телефон с дерьмовой камерой.
1: У тебя Mi Mix 3? Ну, Max 3, да. которые мы вместе покупали. Нет, у тебя нормальная камера. Ну, в смысле, значительно лучше, чем на ноутбуке. Да? Любой смартфон, я не знаю, с 2015 года, даже, наверное, с 2012 кого-нибудь снимает лучше, чем веб-камеры на ноутбуках. Их можно Подожди, использовать в качестве просто... веб-камер.
0: Я могу просто с телефона по зуму подключиться.
1: Да-да-да, поставить телефон на подставку. Ноутбук. На ноутбук? Ну, или на ноутбук.
0: Давай, сейчас мы, сейчас мы проверим. Просто если мы будем...
1: Нет, сейчас давай лучше не будем, потому что у нас времени не так много. И Почему ты... у нас
0: времени не так много?
1: У тебя кабель есть для подключения телефона к ноутбуку?
0: Нет, нет, у меня это... Ну, я просто нет, я просто с телефона зайду и все, вот видишь, Денис сейчас заходит.
1: Нет, ты, ты меня не так понял. У тебя выключен микрофон? Uh, у телефона есть две камеры: фронталка и задняя. Фронталка, на которую ты сейчас, uh, с которой ты сейчас подключился, она стрёмная, а камера, на которую ты снимаешь фотографии и видео, она классная. И если ты, ты слышишь, да, меня? Если ты поставишь uh, программу DroidCam, ты сможешь uh, с камеры, которая сзади телефона, которая основная, ее использовать как веб-камеру. То есть у тебя в, в ноутбуке определяется еще одна веб-камера по сравнению наряду с, со встроенной, и ты выбираешь ее в зуме или где ты созваниваешься, и у тебя с телефона изображение Круто. транслируется, там качество хорошее.
0: Круто, ладно, все равно скоро куплю iPhone когда-нибудь, и все будет хорошо.
1: Надеемся и верим. Ну что? Я включаю запись in progress. Тебя должна женщина сексуальным голосом предупредить об этом.
0: Да, да-да-да, мне нравится этот звук всегда. А -а
1: -а. Хочешь какой-нибудь фразой открыть наш подкаст?
0: Хотел рассказать анекдот, думать пошлый.
1: <свят> Ладно, тогда по старинке всем привет, это подкаст. У меня сегодня в гостях Денис, мой друг из Москвы.
0: Ты знаешь, это очень, это очень хороший вопрос, откуда я. Мне когда спрашивают, откуда ты, И я не знаю, что ответить, потому что так-то я живу в Москве, но больше жизни я прожил в Владивостоке, а родился я на Алтае. Понимаешь, откуда я, Лен?
1: Ну, нужно уметь интерпретировать вопрос. Если ты его неправильно, сомневаешься, что ты его правильно понимаешь, то уточняешь. Вы имеете в виду, откуда я родом или где я живу? Потому что, как правило, спрашивают, где ты живешь, когда говорят, откуда ты не, -не я же... просто
0: даю ту информацию, которая соответствует контексту. Потому что где надо, я москвич. Где не,
1: надо, ну я... это ну что, ребят, да. я из ты... Дальнего Востока. Если ты манипулятор... А где надо,
0: я... Да я что же, я в Алтайских степях родился. Я там гор на Алтае. Что...
1: Красавчик, красавчик. А, хочешь о чем-нибудь поговорить? Как у тебя дела?
0: Вот мой психотерапевт также начинал все наши встречи еженедельные.
1: Можем провести терапевтическую ты точно, беседу. Ты точно
0: ничего не будешь мне продавать, Лёнь? Ты точно ничего не будешь мне сегодня продавать?
1: Тебе нет. Мы с тобой вместе сейчас всем продаем мой подкаст.
0: Кайф. Слушай, а ты знаешь, я подумал, что это хорошая идея про подкаст, в том плане, что это такой слепок сегодняшнего момента. Потому что, ты, я надеюсь, ты его смонтируешь, выложишь на YouTube, и можно будет спустя много-много лет вернуться в эту точку и что-то посмотреть для себя. Я совершенно... Удивительным образом наткнулся э, на фото и видео 18-го года, 19 -го года. года. Ну, я перебирал архивы по работе, смотрел, боже мой, что за испанский стыд мы делали вообще такое. И какие-то личные фотографии. Достал еще старый телефон, там фотки тоже с какого-то 18-го года. И я подумал, как интересно, как интересно, что это вот та жизнь, она сохранилась в, в каких-то носителях.
1: Mm -hmm. Да, Джордан Питерсон тоже говорит про возможность записи видео как революцию в том плане, что эм, архивирование информации изменило формат. Если раньше все архивировалось в текст, когда появились книги, и это на протяжении веков было одним из источников ведения архивов, то сейчас все архивируется в видео. И уже за несколько лет накопилось такое количество информации, которое в книгах никогда уже <laughs> этот рекорд не побьет. Поэтому, да, подкаст — это вообще инструмент для достижения многих целей, как просто обычный разговор, которых сейчас, которых сейчас мне кажется, людям сильно не хватает из-за того, что все сидят в телефонах и личного общения мало. Так и архивирование или просто развлечение или образование. Короче, подкаст — это такая прикольная тема с, с разных сторон. Да, да. Ты а, слушаешь, слушаешь какие
0: подкасты? Какие-нибудь подкасты? Да, я слушаю подкаст крупным планом. Это про кино. Там два кинокритика обсуждают фильмы, которые в их новинки, и классику. И они очень, очень круто это делают, да. Он небольшой по размеру, 30-40 минут максимум час, но они дают и оценку, и структуру, и какие-то. Очень качественный профессиональный разбор. Вот угу. это я больше всего. Слушаю еще один подкаст по литературе там есть, про, про писателей, про книги. И, наверное, все из постоянного. Ну, а периодически на что-то натыкаюсь, конечно.
1: Угу. А ты кино смотришь?
0: Да, смотрю
1: кино. Прости, я чухнул. Че? Будь здоров.
0: Наш подкаст живой. Это сама жизнь.
1: Да, это он прекрасно. Протекает
0: так и Протекает.
1: А ты просто рассказал про подкаст про кино, я подумал, а не заменяет ли он тебе просмотры фильмов?
0: Он дополняет.
1: Угу. А ты смотришь. Потому что
0: он... какие-то какие фильмы я смотрю. Какие-то фильмы я смотрю, которые они обсудили в подкасте. А иногда бывает так, что я послушаю подкаст, посмотрю фильм, а потом еще раз послушаю подкаст. Потому что э, у каждого из нас есть своя картина мира, свой опыт, свой набор каких-то стратегий, которыми мы воспри воспринимаем реальность. Э, и это кайфово, это классно. Но очень здорово посмотреть еще с других углов. О каких-то вещах я не думал. На каких-то вещах я не смотрел. О, ничего себе, оказывается, вот в этом фильме режиссер, он, это не просто так, он еще поднимает там повестку, там, гендерного равноправия. И оказывается, это вообще тема его творчества на протяжении многих кинолент. И такой, о, и оказывается, вот эта вот тема гендерного равноправия, она у него развивается вот таким вот образом. Ну, это такое вот. Такой вот.
2: У нас, mm
1: -hmm.
0: наверное, сегодня будет душный подкаст, потому что я душнила, и, ну, как бы, я всем это говорю.
1: Хорошо, но я... Сразу, и
2: как,
0: и как будто бы, это, как будто бы это развязывает мне руки, да, я могу, если, знаешь, как, как интересно, если ты о чем то сказал, значит, ты можешь это делать, ну, мы так привыкли воспринимать, да. Вы знаете, я рассказываю пошлые анекдоты про члены, и ты предупредил в начале вечера, и потом люди, знаешь, как-то уже не удивляются, что анекдоты про члены.
1: да. А, ну, я постараюсь тебя проветривать время от времени, хотя... Далее, я, пожалуйста. Я, Тоже я, в я, я могу задавить э, твою душноту своей, своим тупизмом, <свот> своим медленным. Я когда иногда пытаюсь, я смотрю подкасты, которые записываю, и у меня такой... Э, ну вот, началось, короче... <свот> Меня прям раздирает от того, как мне не нравится, как я говорю, когда думаю. Я очень большие паузы между словами делаю, говорю невнятно. И с одной стороны, мне нравится заставлять себя практиковать это. С другой стороны, я понимаю, что надо много работы проделать, чтобы прийти к тому, что хочется.
0: Ну или разрешить себе быть таким, каким,
1: каким а, есть? Нет. Ни в коем случае, я считаю, нельзя себе разрешать таким, какой ты есть, потому что это останавливает тебя в развитии. Нужно...
0: Опачки, а вот здесь вот, а вот, вот она, вот она первая наша, да, точка. Давай,
1: нацепились, ништяк.
0: А, почему ты, ну, почему такая логическая конструкция, что если мы себе разрешаем быть такими, какими есть, почему это останавливает развитие? Почему принятие, почему принятие себя таким, как есть, означает остановку в развитии? Ты говоришь, да, сегодня я такой. Да, я себе разрешаю быть таким, но я хочу быть вот, но я хочу уметь еще это, я хочу еще делать вот это. И ты начинаешь и ты начинаешь э, изучать, развиваться, работать над собой уже из другой точки, понимаешь? Не из точки, блять, я говно собачье, и мне надо стать нормальным, а из точки Я уже нормальный, я уже крутой, я хочу еще вот это. Понимаешь, разные стартовые. Разные стартовые позиции и так далее.
1: Слушай, ну, много, можно из, из множества разных точек двигаться вперед. Можно из точки «я тупое говно», а можно из точки, что «я могу быть гораздо лучше», я не считаю, что одно другому противоречит.
0: А почему, почему принятие останавливает развитие, как ты сказал?
1: Ну, я считаю, что... Может быть, оно и не останавливает, но оно значительно его замедляет. Потому почему? что я считаю, что... А если человеку дать свободу, то он будет значительно менее продуктивен, чем если его ограничить. Подожди, Потому... подожди,
0: подожди. А почему, а почему сейчас мы к свободе тоже можем вернуться, но почему принятие означает дать свободу? Или, ну, Нет, это безусловно свобода. Да? Ты какая? сказал
1: разрешить себе. Разрешить, разрешить — это разрешить дать свободу. Себе. Запретить — это ограничить.
0: Но разрешить себе это не только можно интерпретировать, это разрешить себе это как поле вариантов, понимаешь? У тебя нет внутри, это, это может быть разная свобода. Ты пришел mm -hmm. на участок строить дом, ты пришел на участок строить дом, но, к примеру, ты рос в такой семье, где окна должны быть только на север, не знаю, ну к примеру, да. И ты пришел на участок строить дом и у тебя только три варианта, чтобы окна были на север. Но если ты себе разрешаешь, ты говоришь, да, я рос в семье, где окна были только на север, но Окна могут быть еще на восток, на юг, на запад, и тогда у тебя гораздо больше количества вариантов появляется. Это не только... Ну, то есть, и это, это действительно свобода свобода действий.
1: Ну, я, то, говорю, я говорю про запрещение только одного варианта, это ничего не делать. Я... Э, а
0: я... почему, если мы себе... Я, извини, я буду докапываться, да? А, почему, если мы принимаем себя, то мы... Разрешаем себе ничего не делать. Почему так?
1: А что, что такое принятие себя, если не разрешение себе оставаться таким, какой ты есть?
0: А, это разные вещи. Это да, разные вещи в том плане, что когда я говорю, что я такой, какой я есть, я допускаю. Я допускаю себя таким. Я разрешаю себе быть таким. Но это не означает, что я не хочу чего-то изучать чему-то учиться и где-то развиваться, это вообще не означает. То есть а вот эта теза, что я такой, какой я есть, я классный, я крутой, я кайфовый, это не равно, это не равно, я буду оставаться таким же всегда, нет, это не равно, я перестану дальше идти вверх по какой-то
1: лестнице. Ну, может быть, это субъективно. Может быть, для тебя это не значит, а для меня значит. Потому что я по себе знаю, что если я себе разрешаю не делать, то я не буду делать. Я не знаю, а, может вот видишь, быть, вот я, видишь, я не могу вот сформулировать себя, правильно. Вот видишь, как,
0: как интересно, принять, вот в твоей картине мира, да, мы сейчас не оцениваем ее, да. А, принять себя — это разрешать себе ничего не делать. Как интересно. Как интересно. Ну, то есть если я себя люблю, если я себя принимаю, это значит, что я могу ничего не
1: делать. Подожди. Можешь я, ничего я, не я, делать? А можешь я, делать? Я, я не, может быть, я так и сказал, но, скорее всего, потому что оговорился. Я не считаю, что принять себя – это разрешить себе ничего не делать. Я говорю Окей. о том, что разрешить себе ничего не делать – это плохо, потому что мне это... Если я себе разрешаю ничего не делать, то я не буду ничего делать. Единственный способ для меня двигаться вперед – это запретить себе ничего не делать. Uh -huh. Про принятие себя – это отдельная тема. Я ни в коем случае не считаю, что нельзя принимать себя и все такое. Uh -huh. Uh -huh.
0: Слушай, это очень интересная штука. Мы, наверное, плавно подошли к той точке, к тому вопросу, который ты спросил в начале меня, про что ты хочешь сегодня поговорить. Так... А у, у меня сейчас интересный период, и это как раз таки, это потрясающе интересный период. Точка какая-то обнуления, точка перехода, точка какого-то нового этапа, я и называю экзистенциальный кризис, я придумал mm -hmm. такое название,
3: Класс. я придумал
0: другой, но я придумал называть этим названием этот период, и, наверное, это тоже про принятие, в том числе, и я хотел тебя спросить про твой кризис 30 или сколько там лет тебе сейчас, ли 33 34 Был ли он у тебя, как ты его потому что, Потому что вот этот февраль, вот этот февраль, который сейчас происходит, и немножко до этого, он у меня происходит в ощущениях полного, в ощущении полного нуля. Что я ничего не достиг, что я ничего не смог, что я ничего не добился, и все вот эти вот 33 года, которые были, это были блуждания по собственным страхам, болям и чему-то еще. И что я сейчас в каком-то полном нуле, понимаешь? Вот, вот такое вот у меня ощущение. Оно немножко меняется, оно немножко видоизменяется. Но вот, вот так вот я встречаю кризис 33-х, наверное, Вообще mm -hmm. это потрясающе, да, можно сказать, кризис, и дальше добавить любой возраст. И кризис возраста кризис. Христа. Это меня то, мне то мое эго тоже греет это понимание,
2: конечно.
1: Да, 33-й год у меня был тоже замечательный, возможность всегда употребить эту фразу. А когда ты эм, обрисовываешь какой-то тезис, какую-то проблему, я считаю самым важным для начала разобраться со всеми терминами, которые ты используешь в ее обрисовании. Гайф, ты... очень хорошо. Ты сказал про а, «ничего не добился». У тебя ощущение, что ты а, за свою жизнь ничего не добился. А что такое «чего-то добиться»? И чем это отличается от «ничего не добиться»? Чем ты отличаешься от себя 10 лет назад? Есть ли какая-то разница?
0: А, блин, спасибо, что ты задаешь такие вопросы. А, те ощущения, которые я перечислил... Это ощущения, как сказать, очень со состоянческие, какие-то эмоциональные. А там нету базы логической, там нету конструктивной базы, как я сейчас понимаю. Да? Там какая-то база другая. Вот, я, вот база я сейчас вот так вот чувствую. И то, что мы говорили, что мы подкаст, это такой слепок реальности. Да, можно будет вернуться посмотреть. И я пересматривал фотографии десятилетнего и давности себя, там большая разница. Мне хочется сказать колоссальная. Мне хочется сказать слово колоссальная разница. Но я не знаю, действительно ли она там такая или нет. Вот, конечно, разница большая. И, наверное, я понял, я понял, откуда эта штука идет. У меня еще что у меня внутри очень огромный ресурс, очень большой, невероятный ресурс в виде там, навыков, компетенций, каких-то тех стратегий, каких-то, не знаю, паттернов, э, каких-то там состояний, ощущений. Ну, то есть большой глобальный, как работает мой мозг, как я, какой я есть вообще, огромный ресурс. Я его использую, может быть, на полпроцента. И ничего не добился, наверное, это имеется в виду, что я э, не сделал то, чего мог сделать, исходя из того объема, который есть. Ну, типа, у тебя есть э, там машина какая-нибудь, какая машина, назови любую машину. Рено Дастер. У тебя есть Рено Дастер, да, а ты его используешь для хранения инструментов. Угу. Только и всего. А вместо того, чтобы взять, поехать по бескрайним дорогам, автострадам Америки. Вот такая вот образ у меня родился. А ты в, в, в Приморском крае где-то хранишь в нем э, тяпки, понимаешь? Вместо того, чтобы путешествовать по бескрайним автострадам Америки.
1: Хуже я даже тяпки в нем не храню.
0: Леон, ты даже не хранишь в нем инструменты. Нет, ну ты, видишь, ты ездишь хотя бы в Владивосток, Приморский край, что-то еще. Может быть, занимаешься сексом в нем. Я хочу тебе сказать, как обладатель Мурана. Здесь, кстати, товарищи, машина. Это очень прекрасное место для занятия сексом.
1: Хорошо, я учту. А, вопросы, которые у меня возникают, пока я слушаю то, что ты говоришь. Um, нереализованные не не возможности, не какой-то неиспользованный ресурс, который у тебя есть. Um, а ты, у тебя есть представление о том, как... Вот ты привел пример с машиной, да, что на ней можно рассекать по автострадам Америки. А, а что можно делать с твоим ресурсом, на твой взгляд?
0: Конечно же, конечно же. Я очень не люблю сослагательного наклонения в истории, да, но все равно... Вот в этот период, который сейчас у меня есть, появляется огромное количество вариантов, как могло бы быть. И с моим ресурсом я мог бы больше зарабатывать. Я мог бы иметь уже дом, да, прекрасный, красивый на природе. Я мог бы путешествовать по миру. Я мог бы иметь группу компаний, прекрасный бизнес. Ну и так вот этих вот «мог бы» их огромное количество. Но я этого не сделал. И даже в этот момент появляется такая некая злость на себя, почему я этого не сделал.
1: Ты перечислил с деньгами связанные моменты, да, для тебя это важно?
0: А, ну, во-первых, не только с деньгами, то, что я перечислил, это большой момент самореализации, большой момент признания, да, признания, большой момент отдавания, большой момент создавания чего-то прекрасного, красивого. Про семью, конечно же, я подумал, но не сказал. А, и деньги, да, и деньги для меня важны. Я вот так-то я умею зарабатывать деньги, да, так-то я умею. Но сейчас я нахожусь в ощущении, что я ничтожно мало зарабатываю по сравнению с тем, сколько мог бы, и сколько мне надо, и сколько я хочу, понимаешь?
1: Угу. А насколько в твоем представлении деньги коррелируют с успешностью, со, со словом «успех»? Что такое успех, по-твоему? Слушай, я
0: некоторое время давал определение успеха, и оно мне очень нравилось. Сейчас я его вспомню и, восп... и воспроизведу. Сейчас я его вспомню и воспроизведу. А, для меня успех это было... Заполни паузу, пожалуйста, ли он чем-нибудь. Я сейчас я вспомню. Но было, было очень крутое определение. Я хочу достать именно его?
1: Если тебе нужно вспоминать, то я тебя буду только отвлекать. Мы можем просто вернуться к этому попозже. У меня есть другой вопрос. Успех
0: ⁇ это реализация. Это реализация человека, когда он... Тогда он счастлив, когда он счастлив от того, что у него есть, и те внутренние, как сказать, желания его, его возможности проявляются в материальном мире, давая ему силы, энергии и радость и счастье. Вот, вот как-то такое. Не очень, не очень стройное, да, можно задать вопросы к этому определению, но вот так.
1: Мне не нравится это определение, даже вопросы к нему задавать не буду. Я задам другой вопрос. Ты сказал, что ты подумал про семью, но не сказал про нее. Почему?
0: А, ну, как будто бы я что-то понял в последнее время. И у меня вопрос, мне этот раньше больше был вопрос. Сейчас как будто бы я что-то понял и поставил галочку. Ну, типа, для, для, для меня семья понятна, она может случиться, она может случиться в любой момент. И какие-то... Раньше я страдал как-то от отсутствия отношений. Сейчас я не страдаю. Сейчас у меня есть отношения. Вот. Но сейчас у меня вопросы к себе. У меня вопросы к себе. Я понимаю, что я сейчас не смогу обеспечить семью так, как мне важно. Так, как я вижу. Так, как мне будет хорошо.
1: Звучит как... Ну и
0: вообще, здесь вопрос не только, здесь вопрос не только денежный, а вопрос моего какого-то вот сейчас. Вот мне нужно чуть-чуть чуть-чуть собраться. Себя вначале собрать, понимаешь?
1: Не готов тогда. Тебе... Я думаю,
0: можно так сказать. Я думаю, можно так сказать, но можно ли быть готовым к семье? У меня, у меня был опыт Хорошо семьи.
4: Вопрос.
0: У меня был опыт семьи, и я тогда был готов. Я входил в семью из желания и я хотел детей, но честно искренне, но про прошло вот столько-то времени с того момента, и сейчас я тоже хочу детей, но это совершенно другое желание, оно тоже честно и искренне, но совершенно другое, потому что поменялся я. И то, как я сейчас вижу и хочу семью, это совершенно по-другому, чем э, я хотел. Да, и разница заключается, знаешь, у меня такой появился объемный подход, Качественнее. Качественнее в, плане... качественнее в плане моих внутренних ощущений. Качество моих внутренних ощущений
1: изменилось. Угу. Как ты считаешь, насколько относительно других аспектов для рождения, воспитания и обеспечения ребенка важна материальная составляющая? Если сравнивать ее там, не знаю, с, полоку... с простой благопол... благополучностью семьи, с любовью, с заботой.
0: Скажи еще раз, насколько важно... насколько важно благосостояние?
1: Да, материальная составляющая.
0: Для какого воспитания? Для ребенка. Для, для ребенка. Слушай, я думаю, что существует какой-то там санитарный минимум в деньгах, да? М минимум, ну который который может быть для благополучия, потому что мне, мне думается, что... Нет, так-то так-то ребенок может вырасти в холшовом мешке, да, где-нибудь в деревне, в поле, ну, в кавычках я сейчас такой очень... Uh
4: -huh, uh -huh.
0: Ничего не имею против деревни, ничего не имею против поля, да? Но видишь, в чем дело? А помимо ребенка есть еще мои ощущения. С которыми, ну, вот я есть такой, какой я есть, с этим мы ничего не сделаем. И если мне будет некомфортно, то и ребенку будет некомфортно. И если я не могу позволить своему ребенку что-то обеспечить, я буду от этого мучиться.
1: Если тебе будет некомфортно, то ребенку будет некомфортно.
0: Конечно. Конечно, мои, mm -hmm. ну, типа, мне, мне кажется, что самое главное это что бы ни происходило, ребенку действительно похрену, сколько стоят его штаны. Да? Ребенку похрену, путешествует он или нет, он никогда не знает о прекрасности других стран, пока он там не побывает. Да? Но, наверное, самое главное, то, что его родители спокойны, он чувствует в них уверенность. Это не означает, что родители что-то не переживают. Родители тоже переживают переживают какие-то состояния ощущения, важно их не прятать, важно быть честным да, со своим детем. И что? Вот это, наверное, первое первоочередное состояние, состояние родителей и состояние той системы, в которой он находится.
4: Mm. Uh,
1: не знаю, ты говоришь про комфорт, а uh, uh, я возвращаюсь к тому, что для меня комфорт — это состояние хуже, чем некомфорт. То есть это то же самое, о чем мы говорили, когда я говорил, что я запрещаю себе не двигаться вперед. Я точно так же запрещаю себе быть в комфорте. Потому что если ты в комфорте, то ты всегда им пользуешься. Ты даешь себе возможность ничего не поделать, отдохнуть, расслабиться, забить. Это комфорт. Когда А дискомфорт или ограничения, они заставляют тебя двигаться вперед. И когда ты говоришь, что... Возможно, ты так не думаешь, и я скажу неправильно. Ты считаешь, что для заведения ребенка для начала нужно обеспечить комфорт. Для меня это звучит как, во-первых, что-то нереалистичное, не недостижимое, потому что, не знаю, воспитывать, растить младенца, маленького ребенка, и при этом быть в комфорте — это несовместимые вещи, потому что ребенку ну, нужен постоянный э, уход и внимание, это бессонные ночи и так далее, это дискомфорт. Возможно, ты говоришь о другом комфорте.
0: А, слушай, ну, я имел в виду, здесь я имел в виду ну, какую-то внутреннюю спокойность, что ли. Внутреннюю готовность, ну, не, не, не вот этого дергания, да? Не, не вот этого дергания. <д compliqué> не вот не этого дергания. Слушай, как, ну, мы сейчас к этому ко всему можем вернуться, как у тебя, ты помнишь, тебя, был ли у тебя какой-то вот кризис на стыке, вот этих лет, потому что 30 лет это та, та точка, да, тут рубеж, когда мы уже что-то про себя знаем гораздо больше, чем в 25 и в 26, когда мы уже накопили какой-то багаж, и у нас происходит какое-то переосмысление себя, и мы уже более осознанны. Да, прости за дурацкое вот это слово. В последнее время оно мне не нравится, потому что оно затыкает все дырки.
1: Можешь вот. передо мной не извиняться за слова? Я, в отличие от тебя, все слова люблю.
0: Это, блин, кайф. Потрясающе. <сёк> да. Было ли, что у тебя, что было у тебя? Что было у тебя? Может быть, ты сейчас тоже в таком состоянии.
1: Слушай, ну ты знаешь, что у меня был депрессивный эпизод осенний 2019 году. И мне кажется, мой кризис начался гораздо раньше, где-то в начале третьего десятка. Я на протяжении да. многих лет очень часто думал о смерти, меня спонтанно посещали мысли о том, как другие люди воспримут мою, воспримут мою смерть, как они отреагируют, что они будут делать. То есть я очень много фантазировал о времени, когда меня не станет. И... В итоге это все привело, сколько мне было в 19-м, 31 год, в возрасте 31 года я скатился в жесткую депрессию, я ее связываю еще с выгоранием, потому что я в тот момент стал много работать, не жалея себя, и в uh -huh. моей жизни вообще ничего не было, кроме тупой работы, не отдавания себя отчета в том, что я делаю, для чего, насколько хорошо и так далее, и, ну, вот мой кризис экзистенциальный, наверное, среднего возраста, он выразился... в в, в депрессии и в нежелании вообще что-либо делать, в воспринятии любой мелочи, как не, невыносимой ноши, и мысль uh -huh. о смерти была настолько приятная всегда. Самое приятное, о чем можно было подумать, это о том, что все это можно в любой момент прекратить. Uh -huh. вот. uh -huh. а, как я к этому no. пришел, хреново знает.
0: И, слушай, я помню, да, мы же с тобой, ну, как бы обсуждали это, да, и мы с тобой да, общались во время твоего этого периода. А сейчас ты считаешь, он закончился или когда он закончился?
1: Я считаю, он закончился, наверное, год назад. Начал угу. заканчиваться этот процесс. Возможно, это было моментально в какой-то момент, возможно, это было, было плавно, я не обратил ага. внимания. Но это вот было в начале прошлого года. Когда я начал смотреть видео Джордана Питерсона, его лекции, и uh -huh. меня стало потихоньку осенять.
0: А что главное изменилось в твоих внутренних ощущениях? Если вот есть этот период, а есть этот период, в чем разница ощущений твоих внутренних?
1: Пустота. Вначале. Там была? Да. Там не, по, там полное непонимание, зачем uh -huh. вообще что-либо делать, зачем жить, какой смысл.
0: А сейчас появился ответ на этот вопрос?
1: Конечно. Угу. Ну, то есть в, в этом все и дело. А, а, чем,
0: а чем наполнилась пустота? Там была пустота, а здесь что пришло на место пустоты?
1: Наверное, в понимании того, что нужно делать, чтобы от этой пустоты избавиться.
0: дело избавиться от этой пустоты?
1: Конечно. Ну, то есть это странное mm -hmm. состояние, которое я характеризую как ничего не хочется, но при этом mm -hmm. как будто бы хочется... Это, это, это изменить. И для меня это всегда ответ, на который я до сих пор не могу ответить, как человеку, который ничего не хочет помочь, он ведь не хочет, чтобы мы помогали, он вообще ничего не хочет. И угу. что должно произойти, что у меня произошло, как это произошло случайно То есть я не знаю, что бы со мной было сейчас, если бы я не стал смотреть Питерсона Возможно, что-то другое бы произошло Возможно, это просто период времени, который нужно пережить И рано или поздно все равно что-то произойдет Я пока не знаю точно
0: Но видишь, в чем дело? ты это тоже как бы нельзя сказать, что ты ничего не делал, да? я... То есть у тебя там были психотерапевты, ты перебирал специалистов Ты ходил на групповую терапию ты менял стратегии, да, жизненные. То есть, там ты тот и работал, тут ты не работал. Дом ты начал строить, да, по-моему, в этот период. или Ну, то есть, mm -hmm. ты пробовал, пробовал разное. Ты пробовал разное. И я помню, на работе, да, мы с тобой обсуждали, ты менял отношение к работе и менял взаимоотношения там с партнерами, с коллегами, и так, и так пробовал. Ну, то есть, э, взгляд, со стороны нельзя сказать, что ты ничего не хотел, ну, то есть, возможно, ты много чего не хотел из привычной тебе палитры, но так-то, так-то у тебя было много разных действий.
1: Да, какая-то движуха, безусловно, была, потому что, во-первых, это периодически происходит, это накатывает либо сезонами, mm -hmm. либо просто там день ото дня по-разному настроения. и взгляд со стороны, он всегда гораздо позитивнее, чем есть на самом деле. Потому что, во-первых, да. ты не проводишь с человеком весь его день, а во-вторых, есть даже такая, я не знаю, был наверняка была куча исследований, но есть такая а, программа, как, как, не знаю, что это было, которая называлась как лицо депрессии, face of depression. И там показывали фотографии или видео людей, которые в депрессии. Вы, они улыбаются, они выглядят. С самыми, наверное, позитивными людьми, которые Лен, выглядел
0: ты херово. Выглядел ты херово, чего что там такой
1: скучный,
4: нудный,
0: с, так, с таким лицом ходил. Нет, выглядел. Ну, все ты все
1: видят, попу. можешь не объяснять, ничего не изменилось.
0: Да, 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 да. И нет, у тебя другая стала улыбка и другой взгляд. Да ладно, Я...
1: улыбка у меня всегда была американская. Не надо.
0: А... Сейчас количество сантиметров между зубами нижний и верхний миллиметров оно изменилось.
4: Хорошо.
0: У, нас, у нас заканчивается время, это нормально. Ты не купил себе зум, хороший, дорогой?
1: Нет, я не купил себе зум, потому что я им не пользуюсь. У нас корпоративные мессенджеры все оплаченные. Поэтому я предлагаю сделать э, ресет. То есть поставить Давай. на паузу, и, чтобы не оборваться случайно.
0: Мы выходим и заходим, да?
1: Да, я тебе скину новую ссылку.
3: Recording stopped.
0: Recording stuck.
3: Yes, baby.
2: Какой у тебя...
0: какое у тебя стильное сочетание цветов я подвисаю да сейчас изображение у меня подвисает да
1: да ты тоже это видишь
0: да я тоже это вижу да? какое у тебя стильное сочетание цветов черная бутылка микрофон черные наушники в зале черная дорогая мебель лень ты уже совершенно в другом периоде конечно конечно мы это видим
1: Спасибо, я старался.
0: Слушай, ты знаешь, очень интересно, что ты сказал, этот период начался, да, сильно раньше. И тяжело определить, когда действительно он начался, да, это же наше внутреннее восприятие. И у меня-то, ну, тоже такая история. Я э, развелся в 2019 году, это был счастливейший брак, это был потрясающий развод. Я благодарен и за начало, и за конец. Вот, но вот этот кризис... В тех отношениях да, он начался раньше. И получается, мой кризис сейчас, я понимаю, что он начался в 19 потом в 20 году потрясающее время изменений. И так много всего наложилось, я переехал, да, я переехал в Москву, и это тоже было, было таким, как сказать, это было таким... Ну, стрессом. Да, определенная стрессовая ситуация. У тебя меняется круг общения, меняется среда обитания, и ты на новой территории, где тебе нужно заново территорию осваивать, чего-то находить для себя, чего-то открывать и так далее. И знаешь, у меня было такое интересное наблюдение, что э, я переехал в первом году, но я понимаю, что э, переехал-то я только в 22. -м. Ну, то есть твое физическое перемещение из одной точки в другую не означает, что ты живешь в другом месте. И весь 21 год, во-первых, у меня он был, он был потрясающий, он был в переездах, в командировках, <coughs> проектах по всей стране. Но я понимаю, что весь 21 год я находился еще где-то там, в Владивостоке. И только, наверное, в 22-м я переехал в Москве, в новую, в другую квартиру, и я уже начал себя как-то ассоциировать с этой территории, с этой локации. Ну и какие-то уже опорные точки более-менее нащупывать. Mm -hmm. И все это прекрасно наложилось в прекрасно наложилось какое-то внутреннее переосмысление, смена бизнеса, ну формата бизнеса, да, смена места проживания, круга общения и вот это вот все в такое прям гремучая смесь.
1: А это как-то повлияло на то, в каком состоянии ты сейчас находишься? Или это просто совпало? Слушай, Может быть, это каким-то триггером? Это, 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 будет вопрос,
0: и это будет вопрос из серии «Что раньше? Курица или яйцо?» да? а, Ну, с одной стороны, то, что у меня внутри происходит, оно отражается вовне. Да? Mm -hmm. Я давно из Владивостока хотел, хотел много чего, других масштабов, других объемов. Другого, других мест, возму, другой возможности путешествовать, это важно для меня. Мне важно сейчас собраться и пойти в Пушкинский музей, в Третьяковку. Мне важно собраться и через два часа оказаться там в Челябинске или в Самаре или где-то еще. В Владивостоке я не имел этой возможности, но я этого хотел. И то, что я хотел, это отразилось вовне, с одной стороны, а то, что отразилось, то, что происходит вовне, влияет на меня внутри, безусловно. То есть это такая вот взаима, взаимодополняющая вещь. Тяжело сказать, что было раньше. Ну, если mm -hmm. про это был вопрос.
1: Ну, да, про это.
0: Давай так, давай, все, я, я, понял, как, я, я понял, как ответить. У меня внутри были какие-то изменения. Я внутренние изменения... И я э, начал менять пространство снаружи. И это пространство снаружи еще более стало усилило мои внутренние изменения, стало таким катализатором. Но, наверное, спускной крючок был вот здесь где-то. Или вот здесь. Или, или вот тут
2: где-то.
1: А, не знаю, насколько это было бы возможно, но если бы ты не переехал, это произошло так. бы но позже или что?
0: Да, ну типа, давай, приц... ну, мы фантазируем сейчас, да? Допустим, uh -huh. людям из Владивостока запрещается переезжать в Москву. Ну, к примеру, указ такой.
2: Uh -huh.
0: а, возможно, это был бы другой город Дальнего Востока. Да? А, возможно, это была бы жизнь в... за городом Владивостока. А если бы нельзя было переезжать в другие города Дальнего Востока, я бы, находясь во Владике, бы кардинально бы что-то бы менял. Еще более кардинально. Что-то бы менял.
1: Mm -hmm. То есть это, э, это, было обязательно... это была необходимость, которую ты реализовал? Какие-то масштабные изменения? Не было никаких сомнений в том, нужно это делать или нет? <ср>
0: <WrapAK> <them voting> а, сомнений не было. Я делал это из большого вдохновения. Я, я давно думал про Москву, когда у меня, когда случился ковид и мы с командой сидим по разным частям Владивостока, делаем у нас запрос на мероприятие в Москве, а клиент находится в Стамбуле, на секундочку, и я общаюсь с Владивостоком, с московскими подрядчиками, со Стамбулом, мероприятие происходит в Москве, я думаю, блин, какой потрясающий новый мир, если все так происходит то какая разница из с какой точки я буду работать, и все, и это было таким большим э, локомотивом движения меня в сторону переезда, понимаешь, в чем дело? И это не было необходимостью, это было внутренним желанием, это было mm -hmm. внутренним желанием, мне было радостно, мне было кайфово, мне было увлеченно, мне было интересно.
4: Но... Это
0: как с покупкой квартиры, понимаешь, в чем дело, я когда мы перестали жить с Катей, с одной стороны, мне нужно было покупать квартиру, потому что я не хотел жить в съемной. Да? И это, конечно, какой-то внутренний стресс, но с другой стороны, я делал это из большого какого-то желания. Я понимаю, что был какой-то поток, и удивительным образом все сложилось. Ну, просто все сложилось. Одобрение этой ипотеки. У меня тогда были бабки в бизнесе. Я вытащил все оттуда. Прекрасный объект, о котором я мечтал, оказывается, долгие годы. Понимаешь? То есть mm -hmm. это как бы необходимость, да, но она, но не, это было, но не это было топливом, вот, но не это было топливом. И вообще, то, что ты говоришь «необходимость», мы же сами себе придумываем, да, для себя, что для нас необходимость, а что нет.
4: Mm -hmm.
1: Ну просто когда я спросил, что бы было, если бы ты не переехал, ты стал перечислять какие-то внешние факторы, которые бы тебя ограничили. Сам ты не, не рассмотрел вариант, если бы ты сам не захотел. То <связать> <связать> это был не вариант.
0: Да, 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 Лёнь, спасибо, что ты ну, отметил такую, такую деталь. Э, сам, бы я, да, сам бы я не захотел, потому что я хотел. Потому что я хотел вот другого.
4: <связать> Понимаешь,
0: это как у меня... Как хорошо, когда тебе много лет, когда тебе там 34. Потому что ты можешь мысленно откатываться назад и вспоминать какие-то схожие ситуации сколько-то лет назад и как-то опираться на этот опыт. Да? И когда я уходил из молодежного центра, я в студенчестве был директором молодежного центра э, с 2006 по 2011, и какая-то наступила точка, что мне уже не хотелось там быть. Прекрасные совершенно ребята, очень крутая деятельность, да, и, и так-то были перспективы, я мог бы продолжать бы делать то же самое, но уже в ДВФУ, да? там были чуть больше масштабы, другие коллективы, произошло объединение вузов, но я уже этого не хотел. Понимаешь, в чем дело? Я уже этого не хотел. Мне было уже там. Я не хочу говорить слово тесно. Я не хочу говорить слово тесно, но, черт возьми, было тесно.
4: Угу.
1: Хорошо. Что ты думаешь <coughs> об идее, что семья это самая важная в жизни человека?
0: Я думаю, что вот эта вот фраза самая важная в жизни человека определяет сам человек. У каждого самое важное будет свое. Но семья, это, я считаю, что это очень важно. Это большая человеческая реализация. Это большой ресурс. Это большая опора для человека. И так-то, так-то можно прыгать на одной ноге. И можно тренировать себя, что у тебя нога будет очень сильно прокачана. Ты с одной ногой можешь через пять ступенек прыгать. Но зачем, когда можно очень комфортно идти на двух ногах? Даже... Даже каких-то слабеньких ногах на двух, но это будет лучше, чем красиво прыгать на одной через пять ступеней.
4: Угу.
1: Интересно. Две слабые ноги лучше, чем одна здоровая.
0: сто процентов. А -а -а. Даже у тебя, прикинь, у тебя будет одна нога и какие-то охеренные костыли, не знаю. Костыли щупальца там. Помнишь, как э, в фильме про Бэтмена у него за спиной такие штуки? И это все равно, это все равно будет хуже, чем... Две слабенькие ножки.
1: А что в данном контексте является двумя слабыми ножками, а что одной здоровой ногой,
0: ты знаешь, Леня, это метафора, и пусть каждый расшифрует ее. Её... Я
1: я бы хотел расшифровать твою, чтобы можно было продолжить разговор.
0: Но мы семья семья это безусловно, что-то бинарное, да, что-то состоящее, неважно, какая семья, но как минимум, это что-то двойное. Да?
1: Интересный, <свят> минимум, момент. Интересный а? момент. Я считаю, что семья начинается, когда появляются дети. А ты уже упомянул о том, что у тебя была семья. А, то есть для тебя два Конечно, человека да, вместе – семья. семья
0: может быть без детей. Более того, <свят> семья, семья – это мать и дочь, живущие вдвоем. Семья – это бабушка и внучка. Понимаешь? Семья – это сын и отец. Семья – это два... Ну что, два человека, понимаешь?
1: Ну вот ты привел много примеров, когда люди кровно связаны, и один пример, когда люди не связаны. Если Я считаю, что если... Ну, естественно, это просто мое субъективное мнение. Я не рассматриваю двух людей, у которых нет детей и никаких родственных связей, как семья. Они okay. могут себя так называть, это нормально. Ну, то есть, когда okay. регистрируется брак, это уже семья.
4: Для тебя
0: главный критерий э, семьи это общий ребенок.
1: Да. А, неважно, не
0: считаю... установленный он, неважно ли он от первого там брака, твой, ну там, то есть неважно, да?
1: Нет, я говорю про ребенка, которого... Вместе, рожа... Рожают, да. Рожают,
0: да. а если у нее, у девочки ребенок от первого брака, она встречает мужчину, они счастливо живут втроем, но ребенок так-то не его, это будет семьей?
1: Еще раз, если мы говорим о юридических аспектах, или ты спрашиваешь про мое
0: Нет, мы говорим про твое только ощущение.
1: Если оба человека берут на себя максимальную ответственность за этого ребенка, то да. То есть здесь момент ответственности. Есть еще такой момент, что человек перестает быть ребенком, когда у него появляется свой собственный ребенок. Пока от него никто не зависит, он ребенок. Вот, и okay. что я хотел этим всем сказать. Эм, мы я... говорили
0: про семью, мы говорили про семью, эм, про изменения, про изменения и про семью.
1: Да, мы, мы говорили о том, о самом важном в жизни и является а, семья. Да, и да, ты, да, сказал, да, да. ты сказал очень да. интересную фразу, что у всех по-разному. <связываю> Обожаю эту фразу.
0: Yeah. А, -а, -а. а, да, это фраза, которая абсолютно ничего не несет, да? Это абсолютно да, вода.
1: она, она размывает все стандарты вообще. Потрясающе, нет да, нет да. необходимости как... что-либо делать, потому что я в любой момент может произойти конец света. Да.
0: Это знаешь, это знаешь, как это все мужчины какие-то, да, все женщины какие-то. Да?
1: да, нет никаких. Я услышал на днях
0: потрясающую фразу, а, потрясающую фразу на днях, что мы можем говорить о климатах, о климате Нидерландов. Мы не можем говорить о климате России, потому что на территории России как минимум шесть климатических зон там, да. А вот о Нидерландах, да, мы можем говорить о климате. А, да. Слушай, да, 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 ты задал вопрос, семья самая важная в жизни. Отвечая про себя. Нет, семья не самая важная в жизни, но это, это очень важный важная составляющая жизни, скажем так, очень mm -hmm. важная составляющая жизни, но не самая. И а я не ты, знаю, что, я не знаю что, что такое самое важное, я не знаю, что будет самое важное. Для меня вот на этом этапе, вот на этом этапе, который у меня сейчас есть, самое важное, я сформулировал для меня будет являться признание. признание mm -hmm. Мое признание как специалиста, как профессионала э -э определенной прослойки там населения или массовой прослойки населения. Вот так я отвечу.
1: А как понять, есть признание или нет?
0: Очень хорошо измерять его в бабках, да? У тебя есть деньги, у тебя есть деньги, которые ты хочешь зарабатывать, значит, тебя признают.
1: Хорошо, Потому сколько?
0: Что... А?
1: Сколько? Что,
0: еще, раз? еще раз? Сколько? Слушай, сейчас я хочу зарабатывать миллион рублей чистыми в месяц. Миллион рублей, я не зарабатывал столько.
1: Сейчас. Ты говоришь, сейчас я хочу, то есть это да. не, не цель на всю жизнь.
0: Нет, конечно, у меня может меняться цель, в какой-то момент я захочу 2, 3, 5, а в какой-то момент я скажу, ребят, так стоп, мне хватит 300 тысяч, я буду жить в загородном доме, писать книжки и нянчить внуков, допустим, uh -huh. конечно. Я могу сейчас говорить только про период, который происходит сейчас, и у меня до этого была очень важная моя самая большая проблема, в двадцать втором году я искал отношений, и я чувствовал себя... Ну, мне было плохо без отношений. И мы, помнишь, обсуждали, у меня там были одни, вторые, третьи, такие краткосрочные. Мы много про это проговорили. Потом это изменилось. Потом у меня был период, и я чувствовал себя ненужным. Для меня самый большой страх был то страх ненужности, что я никому не нужен. И я как-то научился не то чтобы. Я, я, я знаю, откуда это пришло. Я понимаю, откуда это пришло. Я понимаю, что у меня это есть. Но сейчас меня это не беспокоит. Сейчас это моя ненужность, она видоизменилась в признание. Я хочу быть признанным профессиональным сообществом, я хочу быть признанным клиентами, я хочу быть признанным экспертами, я хочу быть признан еще кем-то, я хочу, чтобы про меня говорили, я хочу, чтобы знали, что я это я, что я делаю такие крутые проекты, я хочу делать эти проекты. Вот. Mm -hmm. И мерилом, ну, вот, мерилом вот этого признания это будут деньги, это будет моя какая-то цитируемость, это будет знание э, меня определенным там, кругом лиц, а, там, может быть, ссылки на меня, а, это будет личный бренд, это будет то, что люди... А, да, это вы, конечно, да, я с радостью готов прийти к вам на консультацию, когда у вас есть время, я готов заплатить там 30 тысяч рублей за час разговора, к примеру.
1: Я правильно понимаю, что это недостижимая цель? Достижимая. А что будет после того, как ты ее достигнешь?
0: <кх> я приду... Ну, у меня будет либо другая цель, либо я видоизменю эту.
1: У тебя будет, друг... это, по сути, будет другая цель. И если это самая важная цель, то какая будет вместо не
0: Еще раз, эм, это не самая важная цель, это то, что мне хочется сейчас. Но, Но... это даже не цель, потому что цель... цель, вот у меня сейчас есть маленький канал, да, для hr -ов. Я там пишу свои ощущения, не знаю, читаешь ты его, ли нет? Нет, ты его не читаешь. Мог бы хотя бы иногда реакции ставить. И у меня цель там 500 подписчиков, сейчас у меня 130. А было, а было 60. Слушай, вот-вот, канал для Чаров, это очень хороший пример, потому что какое-то время назад, это пример про изменения, какое-то время назад мне было стрёмно, мне было стрёмно о чем то говорить людям. Я считал себя недостаточно каким-то, недостаточно экспертом, недостаточно чего-то ещё. Потом сказал, да пошли вы нафиг, люди ко мне обращаются, люди спрашивают его совета я им что-то рассказываю, они уходят от меня вдохновленные, они уходят от меня с другим состоянием. Я сказал, я буду туда складывать этот... Канал своих там клиентов или с кем я общаюсь. Вот. И потом я его забросил, потому что нужно было что-то писать. А сейчас я пишу, да, потому что мне кайфово, мне интересно. Я придумал одну крутую механику, и я, и я за сутки, за двое суток привел туда, э, привел туда 70 новых подписчиков. Казалось бы, это какая-то ерунда, но, это говорит мой внутренний критик, так-то я увеличил объем каналов в два раза за сутки практически бесплатно. Угу. Причем качественными подписчиками, не ботами, ну, подписчиками из тех чатов, которые мне нужны.
4: Угу.
0: чему я это? Вот эта цель, вот эта цель, да? А вот то, что я тебе говорил про признание, это мой внутренний сейчас дефицит. Это то, чего мне хочется.
1: Мы говорили о, о самом важном в жизни. Когда говорили о семье, и ты сказал, что семья да. у тебя не на первом плане, на первом плане признание. И я спросил у тебя, как да. понять, получил ты его или нет, достижимая ли да. эта цель.
0: Это К не чему? цель, признание это не цель, Лен. Признание — это не цель.
1: Но это самое важное, и у тебя Это то, нет. чего мне
0: сейчас не хватает, это то, чего мне сейчас хочется.
1: Как понять, что ты это получил?
0: Um меня будет знать определенный круг лиц, ко мне будут приходить за советом, обо мне будут говорить, я буду выступать на форумах, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть я могу перечислять какое-то какое количество очень измеримых вещей. Но ну, сейчас, сейчас я, это, я это не упаковал в коробочку, типа минимум 5 выступлений в месяц, минимум там 20 консультаций, минимум столько-то проектов, минимум столько -то... я это не упаковал в, в цифры. Может быть, это, кстати, нужно сделать, хорошую мысльную.
1: Угу. Конечно, цель, чем, чем четче обрисована цель, тем больше шансов, что ты ее достигнешь, потому что будет но... понимать, да
0: видишь, мы говорили про очень абстрактные понятия, что важно в жизни, что не важно в жизни. Это не уровень цели, это уровень другого, да. Цель это более штука. Вот я тебе рассказал про цель с каналом с моим, да. Угу. Я рассказал про цель с деньгами, да, но там до миллиона я Поставлю еще промежуточную цель. Uh
4: -huh.
0: Вот. И сейчас у меня просто внутренний такой раздрай. И я только-только, как мне кажется, из него выхожу. И я делаю конкретные вещи. Потому что, возвращаясь к моему Крису, там весь 22 год я просто находился в каком-то состоянии. Я не могу даже описать его там. Это был прекрасный год, очень сложный для меня. Я что-то делал. Там у меня был... У меня был психотерапевт, я много занимался, у меня был мой личный коуч, я сам был наставником для некоторых проектов и для некоторых людей, я там изучал искусство, ну, я что-то делал, да, я что-то делал, но я не двигался целенаправленно к тому, что для меня важно, потому что я в тот момент вообще не понимал, что для меня важно. Но 22-й год, наверное, это стало таким... Каким-то хаосом, из которого начала форм формироваться отправная точка. Понимаешь, в чем дело? И я mm -hmm. в 202 году нашел сообщество да, психологов, в котором я сейчас нахожусь, и это потрясающая абсолютно история для меня была. Помните, я рассказал ездил на Ярославль в конф на конференцию, ездил в Ярославль, и сейчас я так-то так так-то сейчас нахожусь в модуле, да, в, в, по перинатальной психологии. Вот. Лёнь, мы, мы опять ушли от какого-то вопроса, но я такой собеседник, это очень хорошо, это мне нравится. Про цели, про цели, да? Ты знаешь, я понял для себя, что когда мы можем сформулировать честную цель, это уже, черт возьми, много. Потому что вот два примера. Первый пример, в 2002 году я не мог сформулировать цель. Я что-то делал, у меня была цель сделать йоговский ретрит, да? Я начал это делать, и я потом отказался от этой цели, потому что я понял, что это не туда. Это не то, что мне сейчас нужно. И другой пример. В 2011 году, когда я не имел работы, я ушел из молодежного центра, отношения у меня случились на расстоянии, я снова начал жить с отцом, с папой. Я себе написал огромное количество целей, но они были там по срокам измеримые, очень конкретные. Но эти цели были какие-то очень супер-максималистические. максима максималистический. Некоторые из этих целей я достиг спустя много лет только, ты представляешь? А некоторые из этих целей мне вообще оказалось нахрен не нужны были.
1: Угу. У тебя есть цель быть... <coughs> быть хорошим человеком?
0: Ну, это не цель, быть хорошим человеком.
4: Не не знаю,
1: нет. не знаю. Стремление к этому. Хочется ли тебе, чтобы тебя считали Мне не нравится хорошим человеком?
0: Чтобы... Хоро... Я, я не использую формулировку хороший человек. Я... Нет, нет. Мне хочется быть человеком, который, который может проявлять нежность, который может проявлять заботу. Человеком, который получает заботу. Мне хочется быть человеком, который внимателен к собеседнику. Мне хочется быть человеком, который может вкусно готовить, когда ему этого хочется. Мне хочется быть человеком, который занимается йогой. Ну, то есть вот таким мне хочется быть человеком. Я могу долго перечислять, каким мне хочется быть человеком. Но хороший человек мне не нравится формулировка. Я ее не использую.
1: Почему она тебе не нравится?
0: Она непонятная для меня. Хм. Она непонятная для меня. Мне кажется, это избегание. Хорошая фраза хороший человек ⁇ это избегание чего-то. Не называние вещей какими-то именами. Это как, это как разные люди думают по-разному, вот из этой серии. Все мужчины какие-то, это вот из этой серии.
1: А если рассмотреть э, слово «хороший» как показатель э, в, хорошее выполнение своей функции? Например, э, хорошая чаша — это та, которая не проливает воду. Хорошая ложка — это которая доносит суп из чаши в рот. Слушай,
0: а... я понял, что ты говоришь, но если мы уберем слово "хорошее" отсюда, ничего не поменяется. Ну, то есть... Чашка доносит в воду, там ложка не проливает.
1: Ну, есть, эм, я про это и говорю, что «хороший» подразумевает, что это выполняющий свою функцию. То есть, если говорить... Если а. ты уберешь
0: слово «хороший» из предложение ничего не изменится, Лёнь. Оно не нужно здесь.
1: Mm. Ну, <св> недопонимание, мне кажется, у нас. Я вот к чему хочу привести. Есть такое мнение, что хороший человек это человек, который хорошо выполняет свои роли. Можно что хорошо.
0: Хорошо, Подожди, что значит хорошо выполнять свою роль? Давай. А,
1: ну, смотри, есть э, чаша, которая протекает, а есть которая mm -hmm. не протекает. Можно сказать, mm -hmm. что та, которая не протекает, хорошо выполняет свою роль, а та, которая протекает, плохо. Или Мы уже. не знаем
0: роль той чаши, которая протекает. Может быть, это фонтан, понимаешь? Как-то чаша... знаем,
1: мы сами определяем. Мы хотели сделать Бог, чашу, ой, которая... Бог, Бог. Ну, то есть ä, мы можем ä, ä, разобраться с понятием «хорошая чаша», если мы сами решим, что «хорошая чаша» — это та, которая не протекает. Ну, разве мы не можем разобраться с понятием «хор... «хороший человек» в этом же смысле? Если мы скажем, например, что «хороший человек» — это... То есть декомпозируем этот человек, который хорошо выполняет свои роли. Какие роли может выполнять человек? Это может быть гражданин, член сообщества. Это может быть отец, это может быть муж, это может быть сотрудник организации. Сотрудник организации да, ты можешь сказать а, «хороший» а, или
0: «плохой»? А, согласен с тобой, согласен с тобой. Давай на примере отца, допустим, да? А отец, который выполняет свою роль, это какой отец? Расскажи.
1: А... Ну, отец, который выполняет э, свои обязанности, то, что должен делать отец. Он обеспечивает безопасность семьи, он обеспечивает ее э, всем необходимым для выживания проживания, для комфорта. Он э, воспитывает своих детей, доносит им свои ценности, обеспечивает им полноценную жизнь.
0: А, да, а теперь давай просто уберем слово «хороший отец» и скажем, что отец, который вот это вот все делает, он мне нравится, допустим, нравится тебе, потому что есть люди... Понимаешь, есть люди, которые говорят, я child free. Я child free, для него понятие хороший отец вообще, ну как он, да? Ну мне давай, давай. Того, или...
1: При... Приведи мне два отличающихся понятия хороший отец.
0: Два отличающихся понятия хороший отец? Да. Супер, да. Мне... А... Э... хороший... Кто-то скажет, хороший отец ⁇ это тот отец, который на праздник готовит шашлыки, привозит его свои, привозит... Им, своих, своим детям, да? uh -huh. А кто-то скажет, блин, черт возьми, я вегетарианец, я не ем мясо 10 лет. А мой отец до сих пор готовит шашлык и пытается мне его привести. А я ему много раз говорил, что я не ем мясной шашлык. То есть Он тот не тот...
1: Первый отец, который кормит своего сына вегетарианцем мясом, это хороший отец?
0: Ну, я говорю, что один, один и тот же факт, один и тот же факт для кого-то может быть хорошим, а для кого-то нет. Вот я про что говорю.
1: Для кого факт, что человек кормит мясом своего сына-вегетарианца, является хорошим?
0: Кто-то... Мы сейчас фантазируем, да? Кто-то может сказать, блин, черт возьми, это крутой отец, он проявляет заботу. Он... Да, он не разбирается вот это веганство, фрутарианство, но... Он готовит шашлык и таким образом проявляет заботу. Это очень приятно, черт возьми. Это, Лёнь, то, что я тебе сейчас рассказываю, это мой пример. Uh -huh. Это пример меня и моего отца. И я одновременно нахожусь и в той позиции, и в той позиции, когда каждый раз на семейном обеде мой папа предлагает мне какую-то мясную закуску или мясной шашлык. Я думаю, блин, папа, черт возьми, я же тебе много раз говорил, я не ем мясо. Зачем ты это делаешь? Но в тот же самый момент я говорю, что, блин, он такой классный, он заботится обо мне. И он он делает мне приятно так, как он может. Я ему за это благодарен. Понимаешь?
4: Угу.
0: Это мой пример. Это происходит внутри одного человека, меня. А если мы возьмем большее количество людей, там будет еще больше неоднозначного и непонятного. И слово «хороший» Оно просто потеряет вообще, потеряет вообще все. Потому что это ни о чем слово «хорошее».
1: Мы вернулись к, к понятию, что все люди разные. Видимо, от этого никуда не деться. То есть ты считаешь, Но что, что нельзя... мы на такую тропинку. Нельзя охарактеризовать ничего хорошего, потому что хорошо для всех разное. Да. И, и для тебя эм, качественное выполнение своей функции, своей роли... Нельзя назвать хорошим, потому что для кого-то это будет плохо.
0: Если докапываться до, до утверждения, но, то что такое качественное выполнение своей роли? Что такое качественное выполнение своей роли, опять-таки?
4: Ты, ты тоже Л считаешь, Л что Л это смотри, Л
0: Качественное выполнение своей роли в разный момент времени для меня будет разное. То есть э, моя роль как партнера в отношениях три года назад и сейчас будут различаться.
1: Окей. Ну, тебе не кажется, что если ты считаешь, что хорошо у всех разное, то это значит, что не к чему стремиться?
0: Нет, я так не считаю.
1: Я имею в виду...
0: Я, я очень много к чему стремлюсь. Но я понимаю, что для каждого человека свое будет понятие «хорошо». И для меня будет понятие «хорошо» разное в разный момент времени.
1: <связь> Не знаю, мне почему-то грустно от этого становится. Что... Почему? От той мысли, что нет ничего хорошего. <связь> что это субъективное понятие.
0: Очень субъективное, конечно.
1: Я, я, я не согласен. Я не согласен, что качественное выполнение своей роли — это субъективное понятие. Качественное выполнение своей Приведи функции. Пример. Пример. Ну смотри, у тебя есть сотрудник, который должен отвечать на имейлы. Он э из, 10, э из 100 имейлов в день проработал 99. Один пропустил или там это. Один процент — это мелочь. Он хорошо выполняет свою функцию. То есть мы сами определяем критерии хорошести. Например, больше 90% — это э разумно. И многие, большинство людей с этим согласится Стоит ли брать во внимание людей какой-то процент Которые скажут, нет, только 100% писем это хорошо Или те люди, которые скажут, одно письмо из 100 тоже вполне неплохо Это тоже хороший сотрудник Не считаешь ли ты это, что это слишком м, размывает вообще понятие хорошего И стремление к чему-либо Зачем мне стремиться к хорошим показателям Если любой показатель можно считать субъективно хорошим
0: а, мне кажется, у нас, я понял, в чем причина. У нас э, такая, ну, мы немножко говорим про разное, как мне думается, сколько у нас там, 8 минут, мы немножко говорим про разное. Я согласен с тем примером, который привел ты. Если для меня какое-то событие, показатель, качество важное, для меня важное, да, то действительно пофигу, что думают об этом другие. Действительно, пофигу, что думают об этом другие. А я говорил э, про конкретность высказываний. Про конкретность высказывания. Отсутствие обтекаемых э, формулировок. Вот я про что говорил. И для меня фраза «хороший человек – это тот, который хорошо выполняет свою роль» да? – такая была формулировка. Угу. Она тождественна утверждению «все люди думают по-разному». Она для меня тождественно утверждению, что все мужчины какие-то, все женщины какие-то. Ну, то есть фраза «хороший человек, кто, кто хорошо выполняет свою роль», она ничего не, не несет. Эта фраза ничего не дает. Когда мы произносим, ничего не поменялось. Ну, как вода, вода мокрая, огонь может обжигать. Ветер, э, там, ну, то есть земля, для
1: тебя, для, для тебя фраза «хороший отец» ничего не значит.
0: Она для, меня значит, она для меня значит, когда я говорю со своим отцом. Она для меня значит, когда я, э, когда я про нее думаю. Потому что тогда появляется какая-то картина мира меня или моего отца. И мы с моим папой можем сидеть и обсуждать, что такое хороший отец. Но просто в отрыве от контекста, фраза «хороший отец» для меня ничего не значит. В отрыве от контекста.
1: То есть ты и считаешь, и... что... Если взять случайных людей и спросить у них, что такое хороший отец, они будут обрисовывать абсолютно разные картины, Нет ничего общего у них не будет. Нет такого понятия, как хороший отец. Возможно,
0: Лёнь, да, возможно, но, видишь, если мы возьмем разных людей, они будут говорить разное. И, возможно, у них будут пересекаться представления о хорошем отце, возможно, будут различаться.
1: И как ты считаешь, это норм, что у людей в каком-то сообществе нет общих понятий хорошего, хороших ролей. Хороший отец, хороший муж, хороший работник. Ну, то есть...
0: Я считаю это... потрясающе, что люди разные. Я считаю, что мы потрясающе, что у нас разные картины мира, разное восприятие, разное понимание хорошего. Но я не согласен с утверждением, что ну, то есть в каком-то сообществе, в какой-то группе людей могут быть... Могут быть а... Единые представления, а могут отличаться. И это жизнь. Это жизнь, да, так происходит, это здорово. Mm -hmm. okay. Ну, допустим, для кого-то, да, давай, давай пример, я люблю примеры, конкретику. Вот это вот, э, времени, времени у нас 5 минут. <как> Компания парней сидит, 5 человек, 5 человек парней, и они обсуждают, что такое классная девушка, да. И один из них говорит, блин, Классная девушка, когда она готовит вкусную еду, когда дома порядочек, когда дома убрано и классный секс. Это идеальная для меня девочка, да? А какой-то парень скажет в этой же компании, скажет, блин, ты знаешь, а мне пофигу, готовит она или нет. Мы будем готовить либо я, либо мы будем заказывать еду из ресторана, либо будет приходить уборщица. И ты знаешь, чисто дома или нет, да, мне важно ее отношение к уюту, к чистоте, но так-то ко мне приходит уборщица, и у меня дома порядок. И все, и у них, видишь, понятие о, как ты говоришь, хорошей девушке разделилось. Хотя mm -hmm. очень точные критерии
4: готовят mm -hmm.
0: Готовит, не готовит, убирается, сама не убирается. И это прекрасно, и эти два друга... И эти два друга являются друзьями, им вместе кайфово, им есть о чем поговорить. Они классно проводят время, хотя у них представление, а хорошие девушки разделяются.
1: Как ты думаешь, какую роль, какую роль выполняет в жизни людей культура?
0: Блин, давай перезагрузимся. Это вопрос, вопрос на который будет а, короткий ответ дурацкий, и не дурацкий
1: длиннющий. Хорошо, давай перезвоню. О, привет.
3: Здорово.
1: Итак. Как ты думаешь, какую роль в жизни людей играет культура?
0: Ну, для начала нужно ответить, что такое культура, потому что определение культура существует великое множество. И мне понравилось определение в свое время. Культура ⁇ это система ценностей. Угу. А, тогда, тогда, если ты позволишь, можно развить этот вопрос до какую роль выполняют ценности в, в, жизни, в людей. жизни
4: людей,
1: сообщества.
0: В сообществе, да. А, это определенные ориентиры, это определенные опорные точки, это определенное понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Это культура, 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 культура. Это... Общее понятийное поле, в том числе. Это... Это источник вдохновения, может быть, источник радости. Но я могу долго продолжать еще этот перечень.
1: Угу. Ты сказал, Какую что роль? такое хорошо и что такое плохо. Что же что? А, ты упомянул, что такое хорошо, что такое плохо.
0: Да, да, да. Ага. Это принятые в каком-то сообществе, э, в каком-то сообществе это принятые нормы, или обозначенные правила игры Вот так мы делаем, а вот так вот мы не делаем Потому что, э, условно говоря, условно говоря, в каком-то сообществе есть мясо О боже мой, это ужасно А в каком-то... накидайте мне еще Стейка В каком-то сообществе э, секс до свадьбы Это, о боже мой, какой ужас А в каком-то сообществе, ну это нормально Если девушке от этого хорошо там или парню
1: можно ли сказать, что понятие «хороший отец» — это часть культуры?
0: Безусловно, да. да. И, и ты... я, я дополнил бы часть культуры и часть индивидуального восприятия, потому что, мне кажется, будут, будут такие соседние квартиры, культура и индивидуальная картина мира.
1: А зачем в культуре такие понятия, как «хороший отец» и вообще что такое хорошо и что такое плохо?
0: Зачем они нужны? Да. А... Я бы так сказал, зачем они нужны человеку, да? ну, потому да. что в культуре не появляется, потому что это потребность человека, да.
4: Uh -huh, а да.
0: Человеку, э, человеку это нужно, потому что э, это часть его природы, да, у других э, животных, у других популяций на планете Земля, у рыси, у волка, у зайца, у них нет понятия «хорошо» и нет понятия «плохо». Но человеку это необходимо, потому что та психическая модель, которая вот здесь вот у него находится, она требует, она требует каких-то опорных точек. И у нас социальная а, организация очень сложная. И чтобы справиться с этим, нам нужно а, иметь такие понятия. Да, это потребность психики. Возможно, в популяции дельфинов, в которых мы... Достаточно плохо изучили, да. Тоже есть такие понятия, мы не знаем.
1: Окей. То есть, вполне возможно,
0: волчьи стая в какой-нибудь тоже есть такие понятия, просто мы об этом не знаем. Но там, скорее всего, это на уровне рефлексов, на уровне каких-то природных... ты
1: уже сказал, что у них нет таких понятий, не отказывайтесь от своих слов. Я все записал.
0: Да, давай так, можно ли туда сноску добавить, насколько мы знаем сейчас? Насколько сейчас наука позволяет изучить там
1: Окей, получается, что человеку необходимы такие понятия, как хороший отец.
0: Сейчас, подожди, 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 тут человеку необходимо а, опорные точки в виде понимания. Это допустимо, это недопустимо. Так может быть, а так не может быть. Туда я хочу, а туда я не хочу. То есть вот такие вот линейки ему дихотомические, ему необходимы. Но для кого-то, еще раз подчеркну, для кого-то человека необходимо понять хороший отец, для какого-то нет такого. Чело... Парень, выросший в детдоме, парень, выросший в детдоме, а имеющий большое чувство обиды, злобы и агрессии внутри, он не... в его картине мира нет такого понятия, как хороший отец. А для другого парня, выросшего в доме, есть такое понятие.
4: Угу.
1: Как тогда так получилось, что людям это необходимо? Не совсем понятно, какому проценту людей это необходимо. Ты говоришь одному «да», а другому «нет». Это 50 на 50? Или в что именно, процент? про хороший отец или да. про какие-то правила игры? Про хороший отец. Uh,
0: я тебя не понял вопроса. Дай конкретику.
1: Uh -huh. uh, мы с тобой проговорили, что необходимы опорные точки людям в uh -huh. виде понятия «хороший отец». Но ты говоришь, нет, что нет, одному нет, нет, человеку... Нет,
0: нет, нет. нет опо... э, человеку необходимы опорные точки. Да? Ему нужна вот эта вот полюсность, вот эта вот дихотомия. Да? Ему нужны какие-то... Это допустимо, это недопустимо. Я от этого получаю удовольствие, от этого не получаю. Для меня это важно, а для меня это не важно. И он потом... Это и есть система ценностей человека. Да? И это все зависит от внутренней психики, от внутренней модели человека, от его ценностей. Понимаешь? Что для него важно, что для него не важно. Кому-то важно понятие хороший отец, а кому-то это понятие не важно. Кому-то важно, от... кому важно понятие признания, экспертное признание, а кому-то это понятие не важно.
1: Мы отошли от культуры. Мы говорили, это. и что... есть культура,
0: Лен. Это и есть культура. Это есть часть культуры. Это и есть. Ну...
1: Пока непонятно. В культуре есть такое понятие, как э, «хороший отец». Мы определились, что это часть культуры.
0: Нет, Лёнь, не, неверно. В какой-то культуре есть такое понятие, в какой-то культуре нет такого понятия.
1: Ну, в той, в которой оно есть.
0: Хорошо, давай скажи пример этой культуры. Э,
1: ну, например...
0: Так-то, Лёнь, знаешь, почему я зарубаюсь на эту тему так-то? Так-то у нас... А, особенность нашей страны, черт возьми, что у нас разрушен институт отцовства. Понимаешь, в чем дело? 20 век 20 век вырезал, вырезал мужскую часть населения, выкашивал да? революция, гражданская война, Первая мировая, Вторая мировая. И несколько поколений, несколько поколений жило вообще без отца. Он был на фронте, либо он был убит, либо он был покалечен, либо он вернулся либо он вернулся с войны, и он был в депрессии, он пил, он чувствовал себя никчемным. И огромное количество людей выросло без отца. Понимаешь, в чем дело? И в нашей стране, в нашей культуре это действительно непростое понятие. Непростое, блин, неправильно говорю. Болезненное, хорошо, болезненное да, такое понятие «хороший отец». А, к примеру, если возьмем другую какую-то страну, я не, мне тяжело бы вот привести примеры, потому что я не жил в другой стране, я не знаю, да, там другое отношение к отцу. И мой отец вырос без отца. И я вижу, как на нем это отразилось. И для него, и для меня понятие «хороший отец» важно, как мой отец относится к роли отцовства для, для него. Я не знаю, для него это больная тема. Он от него всячески уходит, когда мы про это говорим. Он, я знаю, что он хочет быть хорошим отцом, и он старается. Возможно, он это не формулирует, как «я Николай Иванович, у меня есть такая модель хорошего отцовства, я стараюсь соответствовать». Нет, он просто хочет что-то делать для меня, и он делает то, что может, проявляет свою заботу. Но для него, что для него будет хорошим отцом, я не знаю, у меня ощущение, что он крайне избегает этой темы. Очень тяжело мне с ним было говорить, даже куда-то вот выходить. Поэтому ты говоришь, понятие «хороший отец» в культуре. Ну вот оно, вот такая вот у нас культура. И я наблюдаю каких-то друзей, знакомых, у которых знает своего деда, который знает своего прадеда. Я не видел ни одного своего живого деда, понимаешь, в чем дело. Мне не хватает этого. Мне сильно не хватает мужского... Общение именно отцовского. Я добираю это по-разному, да, Я добирал это через тесть, царство ему небесное. Я добираю сейчас это вот там, в другом месте через отца своего. Я это добираю, выстраивая с ним отношения, выстраивая с ним отношения. И понятие хороший отец у меня меняется на протяжении всей жизни. Угу. Не знаю, ответил я на твой вопрос или нет.
1: Ну на какой-то вопрос определенно ответил. У меня другой вопрос родился, недалеко уходя от темы. Считаешь ли ты, что у культуры, как у сущности, есть перед, перед людьми какие-то задачи? То есть культура появилась как нечто, у чего есть задачи, которые она должна выполнять? Что культура для чего-то существует? И... Я, считаю, что,
0: я, я считаю, что понятие культура, сущность культуру, человек наделил какими-то характеристиками. И очень тяжело сказать, что у культуры есть какие-то задачи. А, я считаю, можно сказать, что мы сформировали такую сущность, как культура, и мы используем этот инструмент, мы используем этот агрегат своей жизни, что-то получая. Mm
4: -hmm.
1: а, Считаешь ли ты что наличие в сообществе понятия хороший отец будет для сообщества полезным. Откуда? Есть такой интересный момент, что
0: здесь важно, ну здесь важно уточнить для какого сообщества. Опять таки, ты говоришь
4: является сообщество, в
1: котором есть отцы. <сил> То есть для любого.
0: Да, я соглашусь с этим утверждением, но мой мозг, мой мозг тут же вспоминает сериал. Э -э сериал российский ⁇ Два холма ⁇ по-моему, называется. Видел ты его, не видел? И Нет. они придумали такую фантастическую модель, где живут только женщины только женщины, они сами значит, искусственно себя оплодотворяются, сами рожают, и там существует только институт материнства, и это происходит в каком-то будущем, и там существует такая идиллия совершенно прекрасная, там нет мужиков вообще. И потом как-то в этом сообществе появляется какой-то мужчина, и там начинают какие-то происходить, какие происходить события. И мы сейчас фантазируем с тобой, да, Львови? мы сейчас придумываем какие-то вещи. И вот, к примеру, для такого сообщества понятие «хороший отец» нахрен не нужно.
1: Ну, как я и сказал, для сообщества, в котором да. есть отцы. То есть для любого да, сообщества.
0: Да, 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 это, Существующего. Да. Ты согласен, да? Ответ, да, согласен, ты, да? Крайне,
1: ответ угу. «да». Супер. Мне а... интересно,
0: к чему ты меня подведешь. Мне интересно, к чему ты меня подведешь. Давай.
1: Мне просто... Кажется, что одна из вещей, которая человеку очень сильно помогает в жизни, особенно людям, которые проходят через какие-то трудные периоды в своей жизни, это взятие на себя ответственность.
0: Безусловно. Сто процентов.
1: И чем больше ты ответственности на себя берешь, тем тем больше сложностей в своей жизни ты можешь оправдать в плане, зачем все это делать. То есть, Здесь, если... важ... Здесь важно
0: уточнить, так... какую, какую ответственность ты
1: берешь. А, ну, я считаю, максимальная ответственность — это родительство. Ответственность за своих детей, за свою семью.
0: Так, окей.
1: А, но я не говорю о том, что этим нужно ограничиваться. Uh -huh. когда я говорю, что брать на себя максимум ответственности, это быть uh -huh. мужем, отцом, гражданином, uh -huh. сотрудником. Ну, то есть берешь максимум uh -huh. ролей, выполняешь их хорошо, и, а, а, и из-за этого а, твоя жизнь обретает смысл. Uh -huh. Ты понимаешь, зачем все делать, и у тебя минимум каких-либо... Тревог и ты с любыми сложностями справляешься, потому что понимаешь, зачем ты это делаешь.
0: Угу. Можно это назвать реализацией то, что то, что ты говоришь? Нет. Реализация? Чё? Нельзя назвать это реализацией.
1: Хорошо? Я считаю, реализацией можно назвать реализацию, потому что угу. то, о чем я говорю, это быть отцом – это не реализация. Это не реализация? Пер Первая... Ну, реализация..
0: Знаешь, как реализация твоих ценностей, реализация твоих потребностей, нет?
1: Ну, это какое-то бессмысленное тогда слово, получается. Если мы его уберем, ничего не изменится. Um... Ну,
0: ладно, не пойдем сейчас в ту сторону. Там я немножко по-другому считаю, но неважно. Так,
4: окей. Первая
1: ассоциация что? от слова реализация у меня это, когда ты занимаешься каким-то делом, достигаешь в нем каких-то успехов. То есть, когда люди говорят, что я хочу реализовать себя, свои возможности, это достичь каких-то успехов в какой-то области?
0: Для меня реализация это, – это то, что произошло в материальном плане, исходя из твоих внутренних хотелок. Вот это для меня реализация. Я реализован как отец. Это значит, что я хочу иметь ребенка, это значит, что я хочу заботиться, я хочу получать заботу и отдавать заботу. Да? И у меня появился ребенок, да? я реализован как отец. Mm -hmm. Или, допустим, у меня есть ребенок, но я с ним не общаюсь, потому что я развелся со своей женой, да и она не дает мне общаться, я не реализуюсь как отец. Вот mm -hmm. ну, вот, вот для чего это слово придумали, Леонид, вообще-то.
1: Хорошо. Um...
0: Так, давай вернемся, вернемся к твоему вопросу. Чем больше ответственности, тем больше трудностей человек может преодолевать, да?
1: Да. Yeah.
0: Ну, я думаю, что да, так можно сказать, конечно. Так можно сказать. Ты знаешь, как еще, чем больше ты наберешь в себя ролей, да, тем больше трудностей у тебя появляется. Угу. Но тем успешнее ты с ними справляешься, если слово ⁇ успех ⁇ допустимо. Ну, к примеру, мы час назад определили, что такое успех, да, в нашем разговоре.
1: А как ты думаешь, почему ты успешнее с ними справляешься, если ты больше ролей на себя берешь?
0: А, мне кажется... Выполнение какой-то роли успешная дает тебе силы, дает тебе энергии. Это точки опоры, понимаешь? Да, у меня сейчас трудности в карьере, но меня поддерживает семья. Да, да я сейчас строю свою семью, там у меня непонятки, но там я духовно развит, у меня идет работа, а, там что-то еще, и я оттуда могу брать энергию, чтобы вкладывать ее в семью и там чего-то сделать.
4: Mm -hmm. ну,
0: то есть mm -hmm. наши роли, Наши реализованные роли — это источник энергии, это точки опоры, это опыт, который мы можем, к примеру, из одной области переносить на другую область.
1: Угу. Да, я согласен. Это в каком-то смысле приводит нас к такому понятию, как круг жизни. Это да. важные аспекты жизни, и если ты поддерживаешь да. баланс по всем по ним, когда у тебя что-то просаживается, тебя поддерживает все остальное.
0: Да, надо будет. Слушай, Лень, спасибо, что напомнил. Надо будет сейчас такую штучку, наверное, нарисовать.
1: Да. Вот. И там все нарисовано как равное, то есть там обычно 8 секторов, и они как бы считаются все важными аспектами жизни. Но я все-таки считаю, что там есть семья, и семья является эм, Ревалирующим. Знаю, с -с Самым крутым, да. Во-первых, потому что а... во-первых, потому что это максимальная ответственность, а во-вторых,. Потому что, мне кажется, проводились исследования о том, что люди, которые не добивались, у которых успешно из этих секторов был только один семья, были наиболее удовлетворены своей жизнью, чем те, у кого, например, были все остальные семь секторов, но семьи не было.
0: Хорошая, хорошая мысль. Хорошая мысль. Можно ли что-то назвать? Что-то ли можно назвать? Сейчас, подожди, подожди, у меня что-то, что-то, что-то можно ли назвать что-то. Слушай, да, в жизни же существует существует такое мнение, да, такая позиция, сейчас я не буду оценивать ее, что типа, ну, деньги были, деньги будут, там, они пришли, ушли, проекты были или не были, как-то все происходило, но я к концу жизни, значит, обрел семью, это самое главное, а вот все мои там путешествия, успехи, дома, богатство, это, это, было, это было второстепенно. Есть же такая, да, точка, точка
4: mm -hmm. зрения. Yeah. Знаешь,
0: мне кажется, про что можно сказать, что, что в данном случае, да, почему так может происходить? Семья а, – это та институция, которая позволяет нашему роду эволюционировать, нашему биологическому роду эволюционировать. Ну так-то, так-то изначально а, семья была придумана для размножения для продолжения рода, чтобы мы могли создавать потомство, и это потомство не просто его наделать и куда-то свалить, а чтобы оно могло вырасти, чтобы это потомство тоже создать могло... Стать свое потомство. и так далее, и так далее. И а любая биологическая сущность, у нее единственная задача – это размножение, да? Ну, как бы... Мы подвластны эволюции. Мы думаем, мы думаем, что мы что-то решаем мозгом. Мы думаем, что мы сами принимаем решения. Мы думаем, что мы придумали культуру и действуем исходя из культуры. А на самом деле, черт возьми, мы просто маленький кусочек эволюции. И эволюция – это огромный маховик, который, который вообще создает все на этой планете. Да? Uh -huh. И мы размножаемся не потому, что мы хотим семью или не хотим семью, не потому, что мы решили быть child-free или не решили. Нет, мы разговариваемся потому, что мы кусочек эволюции. И эту функцию биологическую, ее не заглушишь ни, ничем. Да? И mm -hmm. мы эту биологическую функцию можем только как-то осознавать. Мы можем ее как-то оправдывать мозгом. Да? Mm -hmm. Мы говорим, что ему необходимо, а, ему у него такой психотип, Ему необходимо большое количество партнерш. Нет, черт возьми, он просто... Э, у него хорошая регенеративная функция, у него нормальный гормональный фон, и он просто эволюционно хочет и должен создавать большое количество потомства. Mm -hmm. Такая вот мысль у меня родилась.
1: Ну да, я согласен. Единственное, я могу дополнить, что постоянно появляются в ходе эволюции какие-то отклонения, какие-то мутации, и индивиды, которые, например, считают, что они берут контроль в свои руки и побеждают эволюцию и решают не размножаться. Но так одно поколение, их больше нет.
0: Слушай, да, с другой стороны появляются какие-то мутации, которые оказываются э, наиболее пригодны в да, существующей среде и, ну, то есть, и, и у эволюции же тоже есть ветки. Я поверхностно знаком с этим, но ну, как бы какая-то ветка в какой-то момент становится тупиковая, а продолжается развитие эволюции как раз-таки благодаря вот этим вот мутациям. Да? Что mm -hmm. такое мутация? Это приспособление к среде или ответ на изменяемые на изменившиеся условия среды?
1: Не соглашусь насчет ответа. Мутация, она происходит всегда случайно. И а, продолжает жизнь та, которая, которой удалось выжить. Мутация есть... — это
0: всегда случайность?
1: Конечно. Эволю... Я всегда эволюцию представляю как, а, если в двухмерном пространстве точка, mm -hmm. из которой, ну, либо в трехмерной, неважно, из которой выходят лучи во все стороны, по всем направлениям. То есть mm -hmm. столько лучей, что это просто шар растущий. И на пути у этих лучей появляются какие-то преграды хищники, шторм, ледниковый период и так далее. И те лучи, которые с ними сталкиваются, они останавливаются. А те, которые смогли справиться, они продолжают свою жизнь. Например, существо из воды вылезло, и одна мутация породила способность дышать, а другая нет. Та, которая породила способность дышать, выжила, и эта ветка продолжается. А та столкнулась а в результате,
0: с а в результате вот этих вот внешних факторов, ты говоришь, да, идет луч, и луч столкнулся с хищником. В результате mm -hmm. этого фа внешнего фактора хищник может происходить мутация, к примеру, э животное начало быстрее бегать или у животного появился какой-то окрас, э окрас кожи, шерсти, это... что позволяет ему прятаться. Это происходит
1: не потому, что хищник встретился. Это происходит не случайно. Не потому, что
0: хищник встретился.
1: Нет, конечно. Э Эволюция не реагирует на... Ну, то есть... <сосит> ну то есть это, это Смотри, ну, этот, животному это... <сосит> животному встретился хищник, оно умерло, все, эволюция об этом чуваке уже ничего не знает.
0: Но я имею в виду, что тогда это будет не мутация, это будет приспособление какого-то вида, какого-то класса к условиям среды, правильно я понимаю? Ну, стало холодно вдруг на планете Земля, у животных появилась шерсть. Они благодаря шерсти приспособились Нет, там, к
1: зиме. шерсть появилась не потому, что стало холодно. Это была случайная мутация, и выжили только те, у кого она произошла.
0: Слушай, хорошая мысль. Вот хочется про это почитать или послушать где-то. Я У меня интересно то, о чем ты говоришь. Не знаю, не могу опровергнуть, но... Интересно, интересно, mm -hmm. что рождает ли мут... Вот прям вот прям почитаю, сейчас мы закончим подкаст. Что рождает мутацию внешняя среда или это случайность мутации в эволюции?
1: Хорошо. Что, будем Слушай, но,
0: а получается, ты вообще не веришь в приспособляемость какого-то вида или организма к среде, к внешней?
1: Почему? Приспособляемость видов есть, но это к эволюции никакого отношения не имеет. Видишь, не Видишь, про... подожди, а, бывает... смотри, а резу...
0: SWEeland, подожди, а если в результате приспособления вид видоизменяется, да, происходит изменение вида, uh, это фактор эволюции или нет? Изменение, изменение,
1: изменение происходит случайное. Просто а те, те, те виды, которым это изменение помогло, они выживают. Угу. А те, которым не помогло, например, если у тебя... Внезапно. То есть эволюция
0: идет отдельно, а изменение вида идет отдельно.
1: Да. Совершенно случайным образом у тебя кожа может стать пропускать больше ультрафиолетовых лучей, а может да. стать меньше. Просто если она больше станет пропускать, то ты умрешь, и твой вид не продолжится, а если больше, то ты выживешь. Это, не, это естественный отбор. Но помимо естественного отбора есть, например, еще сексуальный отбор. Там другие механизмы работают. Это уже когда партнеры выбирают себе для размножения другого партнера. Например, самки выбирают более здоровых, сильных самцов. Это уже не естественный отбор.
0: Не естественный отбор?
1: Да, это сексуальный отбор. Естественный отбор — это когда случайным образом происходит какая-то... Ну, по крайней мере, я так понимаю, у меня... Ни в коем случае не, надо, не надо... верьте мне, я ничего про это не читал, это просто...
0: Надо, это, надо, 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 надо почитать, посмотреть, мне кажется, эти вещи, эти вещи описаны в каком-то...
1: На на, естественно, я думаю, наверняка куча да. Так, и что,
0: слушай, мы ушли, мы ушли от понятия, да, хорошее. А, ну мы про семью поговорили, про хорошего отца поговорили, да? Угу. Да.
4: Хочешь ну, еще о чем-нибудь поговорить?
0: Что?
1: Хочешь еще о чем-нибудь поговорить?
0: Слушай, а это, что у тебя сейчас за отношения? Расскажи мне, я не знаю ничего про это. У тебя новые отношения, знаю.
1: Да, у меня новые отношения с девушкой серьезные намерения, семья, дети и старость вместе. Класс. Умер, сколько... И умерли в один день. Сколько вы уже вместе? Мы вместе без одной недели два месяца.
0: Два месяца. А у нее тоже серьезное намерение?
1: Да, конечно, мы об этом... А вы сразу об этом поговорили? Практически. Это было одним из критериев отбора.
0: Где, где вы познакомились с на ней? сайте знакомств? На каком, расскажу.
1: На мамбе. Хочешь, чтобы а? я тебе рассказал про мамбу? Мамба это один из самых старых сайтов знакомств. Старый,
4: да, 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 Я там
1: зарегистрировался еще, когда мне было 18 лет первый раз. Вот, это такой рассадник, просто я, я вообще, мне кажется, там живых женщин практически нет. Потому что если туда кто-то приходит, мне кажется, девушке там сразу прилетает 50-100 каких-то отвратительных сообщений и предложений, и девушка туда сразу уходит. В этом плане тиндер гораздо более прикольный, потому что девушке не может написать никто, пока она не разрешит. И, естественно, mm -hmm. все остальные платформы тоже переняли эту тему. И в, и в Mambi есть тоже вот это элемент слышали. со свайпением.
4: А,
0: в Pure, Pure это, ты, наверное, слышал про Пью?
1: Нет, не, не слышал.
0: Да, слышал, мы рассказывали тебе. А? Тогда слышал. Слышал, слышал.
1: Так, подожди. Там тоже, Ты меня хорошо пока слушаешь? она не
0: свайпнет. Пока она не свайпнет, э, ей не могут писать, но там прилетает огромное количество отвратительных сообщений девушки, когда она свайпнет. Ну, пью, это приложение для секса, считается. Mm. Так, и что? Про, про, про твои отношения? Mm. Вы поговорили о серьезности намерения. Скажи, вы какой-то формулировали план? Ну, типа, вот сейчас так, потом так, потом так. Или у вас сейчас это ну, происходит, как оно происходит? Или у вас есть план, вы идете к построению семьи?
1: Мы параллельно об этом говорим. И пока... пока мы просто об этом говорим, потому что мы слишком мало времени в отношениях. То есть, э, план есть лично у <связывающих> меня, и я его придерживаюсь, <связывающих> но э, всему свое время. Ну, то есть, да, я думаю, ответ простой, да, план есть.
0: Ну, у тебя есть план, а совместного плана нет.
1: Почему? Есть совместный план. У
0: нас есть совместный план. Класс. Да. Слушай, а это какие у тебя были максимальные по продолжительности отношения, ну не в браке?
1: Наверное, 9 месяцев.
0: 9 месяцев.
1: Да, но у меня никогда не было плана.
0: У тебя первый раз план появился?
1: <свист> да, во всех отношениях у меня было... Э -э ну, посмотрим. Классная девчонка, мне нравится заниматься с ней сексом.
0: А план сейчас он, типа, в этом плане есть конкретные действия, да, которые привязаны к какому-то а, промежутку времени, там, типа, через два месяца то-то, через три это, через четыре это или нет такого?
1: Ну, примерно так, да, ну, то есть другие сроки и не такое, наверное, количество Класс. элементов плана, но все, ну, что такое план? Что такое план без сроков?
0: План без сроков может быть план без сроков, ну типа из серии, когда я почувствую вот это, я сделаю вот это когда будет. Получается, если
1: век, ты не почувствуешь, что это не произойдет, какой же это план тогда? Почему?
0: Ну такой вот план, у меня есть план, я, я живу здесь до тех пор, пока А если это до тех пор, пока не произойдет, значит я живу здесь, все, вот пожалуйста, план
1: mm. Ну окей
0: Планы Разные Слушай, а ну я знаю, что у тебя после этих отношений, которые были 9 месяцев, было еще какое-то количество отношений а, последние, вот вот...
1: последние несколько моих отношений, они все были примерно по 9 месяцев А, да, у тебя было нес, да? И последние в том числе, да А что ты хотел а, сказать про отношения, которые были после тех, которым, <laughs> которые... А, месяцев. нет,
0: это, это... О, слушай, я, я запутался во всех твоих... Ты... Лень, прости... Пусть твоя девушка нынешняя и жена будущая не смотрят этот подкаст. Я, Лен запутался во всех твоих бабах уже, понимаешь?
1: Не, не Я Которую пытаюсь обо тебе, всем этом забыть.
0: Которые у тебя были. А, нет, скажи, ты подходишь к цифре 9 месяцев с каким-то внутренним трепетом? То есть является ли она для тебя каким-то таким, как сказать, показателем знаешь,
1: чего? Сейчас нет.
0: Сейчас, а раньше?
1: Как будто бы раньше, да, а сейчас нет.
0: Прикольно, прикольно. А слушай, почему именно 9 месяцев? Ты читал про это, что существует какая-то этапность чего-то там или так далее? Или это, или это чисто совпадение 9 месяцев? Похоже а... на выборку, Лёнь, похоже на какую-то выборку.
1: Слушай, это хороший вопрос. А, возможно, есть какая-то закономерность у какого-то определенного количества людей, схожих с моей... На мой взгляд, есть период страсти и физического влечения, который длится примерно 1-3 месяца. Вот. А после него начинается, проявляется все остальное. То есть сначала вот это удовольствие, оно все затмевает, и потом, когда оно пропадает, становится видно и действительно чувствуется все остальное. И, видимо, у... когда вот это все начинает чувствоваться, есть какой-то период терпимости ко всему этому, а потом все это накапливается, и, и из-за отсутствия смысла ты перестаешь видеть, ты перестаешь понимать, зачем все это тогда делать вообще.
2: Угу.
0: Ну, да, ну да, да. да, да, Слушай, а такой вопрос, я сейчас тоже про это, про это думаю. Можно ли сказать, что каждый раз, когда мы входим в отношения в какие-то, мы становимся уязвимыми?
1: Конечно. Уязвимыми? Потом... Это зависит от вида отношений.
2: Uh -huh.
1: Один из смыслов отношений — это разговаривать друг с другом, чтобы делать друг друга лучше и сильнее. Это относится uh -huh. не только к интимным отношениям, это дружеские отношения, это вообще все отношения. То есть мы... А, есть такое, такое мнение, что разум, он не в каждом человеке индивидуально, а он распределен по всему по всем людям на всей земле. И чтобы его, его постичь, так сказать, нужно пообщаться с максимальным количеством людей. Потому что один человек в запертой клетке, он никогда ни к чему не придет. Ему нужно uh -huh. взаимодействовать с другими. А, чтобы сталкивать свои мнения с другими мнениями и в итоге переходить к какому-то выводу, к какой-то истине. Uh -huh. Потом новое мнение сталкивается с следующим и так далее. Потому что истина ⁇ это то, с чем согласны большинство. Всегда есть вопросы, над которыми согласны далеко не все. Uh -huh. Всегда есть противодействующие там партии, либералы, консерваторы uh -huh. и, так uh -huh. далее, и так далее. Uh -huh. Вот. И когда ты общаешься с, с кем-то очень близким, ты э, затрагиваешь все более-более э, глубокие темы, которые для тебя важны. И тем самым ты открываешь свои уязвимые места. У каждого mm -hmm. человека есть какие-то уязвимые места. Э, и это нужен, для этого нужен определенный уровень доверия. И когда ты его достигаешь, ты открываешься человеку, и в этом есть большой риск. Потому что когда человек знает твои уязвимые места, он знает, как тебя задеть. Если захочет.
0: Но тут даже знаешь, как не то чтобы захочет, да, он может и не захотеть, это может случайно. Почему, почему да, это место? Да, это, это может быть что... случайно.
1: Но да. в том, что это произойдет случайно, как бы не такая великая опасность. Опасность именно в том, что ты дашь человеку инструмент для манипуляции тобой.
0: Я согласен, да, но у меня другое отношение к этому. Мне кажется, большинство как раз таки вещей происходит
1: случайно,
0: непреднамеренно. Не Давай перезагрузимся, я... Это очень хорошую вещь, ты интересную сказал, у меня следующий вопрос про это.
1: Давай, перезвоню. Recording
4: stopped.
0: Я скажу, уже не пишет, да, ничего? Я схожу по
3: <laughs> Давай. Recording in progress.
0: Это
1: четвертая, да, часть? Да. Ты,
0: ты, у тебя это сколько? У тебя со всеми такие долгие разговоры?
1: Ты знаешь, нет, первый разговор у меня был час, а, но я его прервал, а, потому что у меня были другие а, дела в тот день, и вообще я думал, что час это такая оптимальная длительность, но а, меньше двух часов после первого у меня не было. Купи себе уже Zoom,
0: купи себе версию Zoom, чтобы каждый раз не перезагружать
1: Так я не онлайн-подкасты записываю, ко мне в гости приходят Ты у меня второй онлайн-гость И мне больше интересно в оффлайне общаться, поэтому Zoom мне не нужен Пока эта инвестиция не оправдана
0: Не, посмотрите-ка на него Мы говорили про уязвимость да. Мы говорили про уязвимость, каждый раз, когда мы заходим в отношения, мы становимся уязвимыми, и безусловно, безусловно, мы получаем какое-то количество боли, да, нельзя открыться и не получить э, какую-то боль, и когда отношения заканчиваются, да, это тоже такой кусочек, кусочек боли, кусочек небольшого страдания, ты открылся, ты был уязвимым, и все, и как бы все закончилось, а... И мне, вот, ну, лично мне долгое время было, я потом это отследил, я не сразу отошел, мне было страшно быть уязвимым, мне было страшно быть уязвимым. И какие-то мои там встречи, отношения, они были на каком-то уровне поверхности, мы не шли вглубь, потому что страшно быть уязвимым. Потом со временем я что-то отследил, что-то поменял отношения. Как у тебя с этим происходит? И как, как меняется твое... Как, как у тебя это меняется из отношения в отношении? Нет такого, что, допустим, мне было больно там, и я не пойду в следующие отношения. Или наоборот это происходит. Получилось все там, теперь пойду дальше. Как?
1: А можно сначала я спрошу, почему у тебя изменилось это отношение, к... ушел этот страх, если ушел к уязвимости?
0: ты знаешь, я сейчас в процессе изменения этого всего, но я понял, для себя ощутил, что уязвимость дает нам не только боль, уязвимость дает нам и радость. Она дает, ну, как бы это та штука, которая рождает творчество, интерес и много чего еще. И не открывшись, мы много чего не получим. Вот в чем дело. Не открывшись, к нам много чего прекрасного не придет. И да, черт возьми, всегда есть риск, что мы получим боль. Но вот это вот боль и страдания, это та плата, это та цена, которая мы, которую мы платим за то все прекрасное, что мы получаем. И если, если быть всегда неуязвимым, да? что такое быть неуязвимым? Оставаться на каком-то сл верхнем слое поверхности, да не идти туда в глубину. Если быть неуязвимым, то мы заплатим за это гораздо большую цену, гораздо тяж тяжелейшую цену. Мы не получим всего того прекрасного, что получаем в тот момент, когда мы становимся уязвимыми.
1: Угу. Знаешь, что я сейчас подумал? Мне кажется, у меня пересеклись два, две сферы для размышлений про уязвимость и про необходимость в, в трансформации постоянной, в изменении у человека. А, если рассматривать вот эти уязвимости как, как а, места, где человек не прав. Есть, такая, не прав. Да, есть такое мнение, что у человека, у любого человека есть картина всего мира сразу нарисована в голове. Но ага. какие-то ее фрагменты более четкие, Например, у меня супер четкое представление о том, что я вижу о ноутбуке, о uh -huh. мониторе. Есть какое-то представление о земном шаре, о том, как живут в Африке, о том, как э, выглядит какое-то животное, которое никогда не видел, но слышал его название. То есть мозг так устроен, что он сразу создает картину всего мира. Но два момента. Какие-то элементы этой картины более четкие, чем другие, и какие-то uh -huh. элементы... Этой картины правильные, а какие-то неправильные. И когда э, мы узнаем что-то новое, э, например, мы детализируем. Мы можем э, какую-то нечеткую часть этой картины детализировать. И мы узнали что-то более детальное подробно, и подробно. Выясни... И второй момент мы можем узнать, что мы где-то были неправы. Для этого нам нужно часть этой картины удалить и заново ее нарисовать. И этот момент в психологии Джордан Пистерсон описывает как период кризиса, когда мы осознаем то, что мы в чем-то сильно ошибались, и если это сильно затрагивает какие-то важные аспекты нашей жизни, то тем глубже мы опускаемся в пропасть для того, чтобы заново восстановиться. Mm -hmm. Когда мы созда перерисовываем части нашей картины, которая у нас в мозге уже существует, мы тратим скажи на это...
4: Раз...
0: А, скажи еще раз эту фразу какой момент мы глубже опускаемся в пропасть?
1: А, если эта картина, если фрагмент этой картины затрагивает какие-то важные аспекты нашей жизни, например, какое-то представление о чем-то важном, что я uh -huh. считал, что другой человек никогда не может предать другого. И тут я выясняю, uh -huh. и меня предают. Для меня мой, моя картина мира рушится, я ухожу в депрессию, и мне нужно uh -huh. себя заново воссоздавать. И это процесс... Uh -huh. Uh -huh. скажи.
0: И слушай, интересная мысль, да, мы сейчас так снова подошли к теме кризисов, да, это по сути есть кризис, да, а я бы единственное здесь бы уточнил, я бы уточнил, я с этим согласен, нету понятия правильное и неправильное фрагмент, да, все, что мы видим, это все искажение, это все искажение сквозь нашу какую-то призму, сквозь наш какой-то фильтр, нету правильного и неправильного, но есть штука, что соответствует да, нашим ценностям, что такое правильное и неправильное, соответствует нашим ценностям и не соответствует нашим ценностям. И в какой-то момент происходит, и мы живем сквозь эти, сквозь эти фильтры, да? ну, вот, вот, хорошо и плохо, то, о чем мы говорили, и в тот момент, когда происходит, что в реальности и меняются наши ценности, вот это вот и есть, наверное, в том числе погружение, вот как ты говоришь, вот в эту пропасть, да? вот в эту вот бездну.
1: Ну, я, как всегда, не соглашусь с тобой насчет того, что нет правильного и неправильного.
0: Правильное и неправильное – это субъективное понятие. Есть, у каждого человека есть свои вот эти вот дихотомии, да, вот эти вот дих... ценности. Не знаю,
1: что такое дихотомия.
0: Это, это линейка, линейка из двух полюсов. Хорошо-плохо – это дихотомия, да? угу. Экстраверт-интроверт – это дихотомия. А, ну, типа, там, люблю-не люблю, да, верю-не верю – верю. От этого получаю, от этого не получается. Это все дихотомии. И у нас их огромное количество вот этих вот э, штучек. И ползунок, и ползунок бегает между этими полюсами. да? Это мне больше нравится, это мне меньше нравится. Это вот там считаю предательством, это не считаю предательством, ну и так далее. А, вот, это такие фильтры. Это фильтры, это система ценностей. И правильное и неправильное – это лишь соотнесение какого-то факта какого-то события, какого-то действия вот с этими вот фильтрами, с этими дихотомиями, понимаешь? Чем их больше, да. чем больше этих ценностей, чем больше этих ценностей, тем сложнее. Потому что, представляешь, да, прогнать сквозь, ну, как бы, сквозь них. А чем там их меньше, чем меньшим количеством вопросов задается индивид, тем, тем ему проще. И правильно, и неправильно это... Срок, да, вот он, срок э, соотнесения вот этого вот сырка с моими, с моими ценностями. Вот это и будет для меня правильное и неправильное. Но прикол в том, прикол в том, что у каждого вот эти вот настройки, они уникальные, Они не повторятся у двух людей нигде, никак.
1: Не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Мне кажется, мы <как> о разных вещах говорим, потому что, <как> когда я говорю о элементах вот этой картины я mm -hmm. говорю о фактах, которые... Факт может быть либо правдивым, либо неверным. Это может быть правда и ложь. И... То есть, например, когда я говорю, что в моей картине мира не было предательств, mm -hmm. а потом я узнаю, что они были, то, что существует предательство, это факт. И mm -hmm. то есть моё представление было неправильным. Если бы я считал, что предательства бывают и учитывал это, то мое представление было бы правильным. А то, о чем ты говоришь, что не может быть правильного и неправильного, я не понимаю, как в этом контексте может быть уместно.
0: Индивидуальное восприятие. Даже вот сзади тебя находится мебель какая-то, да, вот это вот черный диван. И... Но твое восприятие — это черный диван, а для меня это может быть восприятие: блин, что за некрасивая фигня, рухлять, Леня живет среди мусора, к примеру. Я так не считаю, но это пример. Ну, мы Понимаешь? говорим о разных
1: вещах. Я говорю о фактах, а ты о личном восприятии, которое может быть субъективным. Я, когда говорил про рисование картины мира, я именно говорил о фактических вещах.
0: Понимаешь, в чем дело? Выяснится, выяснится, что фактов, как, как таковых, может и не быть. Что все есть наше Опас... восприятие.
1: По опасной какой-то дороге ты идешь, Денис.
0: Ну, приведи пример факта.
1: Ну, мы сейчас с тобой разговариваем.
0: Ну, как бы да, как бы да, но кто-то может сказать, мы сейчас зря тратим время. Это не разговор, это дерьмо какое-то, понимаешь? И для этого ты, человека действительно...
1: Ты, ты, говоришь, это ты, ты уже говоришь о другом. Ты говоришь о том, имеет ли... Тратим мы время или нет. То, что мы сейчас что ведем ли? с тобой разговор, это факт. Если ты с ним не согласен, то ты не прав.
0: То, что мы сейчас...
1: Подожди, ты мне, хочешь, ты, 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 ты мне сейчас бросил вызов назвать какой-то факт. Это ты к тому, что не существует фактов никаких? Или что? Может быть, мы к дискретной Я математике платно перейдем?
0: Я... Слушай, я размышляю сейчас про это, я размышляю сейчас про это, ну прикинь, я был бы каким-нибудь там эзотериком, да, и я бы сказал, ле, нет, мы не ведем разговор, то, что сейчас происходит, это снится какому-то человеку, это сон, это не разговор.
1: Угу, ну, может Отпусти. быть.
0: Ну, давай продолжим, да, от, от, отвлеклись, вернулись, ага, а, про картину мира, когда она меняется, и, угу.
1: Ну вот, и если возвращаться к уязвимостям и взаимоотношениям, да. когда мы общаемся с другим человеком, мы начинаем затрагивать темы, которые для нас очень важны. И угу. как, нам другой человек говорит что-то, на что мы реагируем, нифига себе, никогда бы об этом не подумал. И, потому что у нас уже по-другому этот фрагмент карты прорисован. И э, он рушится, а он является каким-то очень важным, связанным с важными аспектами жизни, там с семьей, с карьерой, у кого что важнее и это приводит к большому количеству боли из-за перерождения, потому что это как пожар в лесу, да, лес сначала сгорает, и на его месте вырастает новый. Это всегда связано mm -hmm. с, с умиранием и возрождением. И э, если возвращаться к тому, что когда люди этого боятся, это значит, они себя ограничивают в улучшении. То есть трансформация, она приводит а, к твоей большей силе. То есть меньше фрагментов карты теперь у тебя, которые могут тебя загнать в это состояние.
0: Ну да. То, что не делает нас... То, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
1: Ну да, но на самом деле... А можно ли,
0: Лёнь, а можно ли в этом случае сказать, что... что любая боль и страдание делает нас лучше? Или не любая боль и страдание делает нас
1: лучше? Что, что такое делает лучше? Если, а... если я сейчас воткну себе в руку нож, сделает ли меня это лучше? Конечно же, нет. Угу,
4: угу. Только... Ну,
0: типа, ты получишь, только. Ты получишь какой-то какой опыт. Да. Знаешь, знаешь, чем больше в тебя втыкали в жизни ножей, тем меньше ты реагируешь на каждое последующее втыкание.
1: Наверное, можно, у сказать? У у что можно сказать, что что-то в любом случае приобретается, и у этого приобретения есть определенный вес, определенная ценность. И если я, например, воткну себе в руку нож, у этого будет ценность, но она будет очень мала, и из-за этого я, например, потеряю возможность приобрести какую-то другую ценность. Например, я не смогу больше играть на пианино.
0: Угу. Слушай, мне просто, почему я спросил Мне очень понравилось твое утверждение Что каждый раз, когда сгорает лес да, На его месте вырастает другой Который лучше, красивее там, Ну и так далее, и так далее да? угу. Мне эта штука, ну и поэтому Но так-то каждое сгорание леса да, Это какая-то боль И поэтому мы этого боимся И вот я подумал, что, к примеру Когда мы испытываем боль там, Самобичевание да, Или внутренняя критика это же больно, мы говорим, блядь, ты плохой, ты не сделал, ты не дожал, ты не добился. Вот в результате вот этой вот боли происходит ли улучшение или нет? Или не обязательно? Или не факт? Или как?
1: Ну, о, как, о каком улучшении мы говорим? Когда мы говорим о двух людях, которые говорят о чем-то очень личном и делают себя уязвимым, мы говорим о том, что они затрагивают важные темы, и узнают что-то новое, проверяют, насколько у них правильно прорисована их карта. И если неправильно, они это исправляют. Когда ты занимаешься самобичеванием, вообще, когда человек делает что-то один сам собой, в этом, как правило, ничего хорошего нет. Потому что...
4: Да, ну
0: нет, когда ты медитацией занимаешься, это потрясающе. Это очень хорошее. Согласен,
1: я неправильно сказал. Я имею в виду в сравнении с взаимодействием с другими людьми в одном человеке гораздо меньше, чем в двух или более. Эм, uh -huh. По крайней мере, с психологической точки зрения. Один, ты не сможешь... Есть мнение, что все мы уже знаем все, просто наши знания в нас спят, это платоновская теория или чья там, что наша душа уже все знает, но она не mm -hmm. может это просто сказать, и мы, когда что-то узнаем, мы такие, о, а я, ну, типа, как будто бы это знал. Ну,
0: означает Укрощение. ли это, Лене, что... Что любое общество, там, любая компания или любой человек будет лучше, чем ты один. Ну, взаимодействие с любым человеком будет лучше, чем вот один. Назначает ли это? Или нет, или не с любым?
1: А, смотря какое взаимодействие. Ты имеешь в виду, любой ли человек может принести какую-то пользу общение с ним?
0: да. Ну, типа, это говоришь, что расширение картины мира, да, и каждый человек — это носитель какой-то части всей Вселенной, да. И означает ну... ли это, что с любым человеком взаимодействие мы, ну, типа, расширяем свое знание
4: Вселенной?
1: Если сравнивать с одиночеством, то, ну, наверное, да, общение с другими людьми от этого ну. будет больше пользы для тебя в жизни. А другое дело сравнивать общение разных людей. То есть общение с одним человеком может быть гораздо более ценным и полезным, чем общение с другим. Но одиночество – это плохо. Это, это, это можно сравнить только с общением с человеком, который с тобой во всем согласен. Леонид, ну вы... так-то,
0: так Мы всегда одиноки. Мы, мы одинокими приходим в эту жизнь и одинокими уходим. Мы окружаем себя, ну это такое буддийское да, понятие, так-то мы одиноки всегда. Это неотъемлемая часть нашей жизни.
1: Окей, что это значит? Ну, то есть...
4: ну
0: что никакой человек и никакая группа людей не убережет, не спасет себя от одиночества.
1: Окей. Как, это противоречит чему-то или добавляет что-то? Не совсем понимаю, это, это, сказал.
0: Это, это мои мысли. Я поделился с тобой про то, что, про то, что ну, мы с тобой обсуждаем сейчас про одиночество и про размысленности. Пытаюсь понять ценность этой мысли. Для меня все время эта мысль была очень, очень ценна. И я недавно с ней столкнулся, потому что одиночество перестало быть для меня каким-то. Ну, типа, я думал, что одиночество – это плохо, и я одинок, и я страдаю. Потом я понял, что, в принципе, так-то мы все одиноки. И дело вообще не в этом. И дело вообще не в одиночестве. Для меня эта мысль оказалась очень ценной. Я еще живу с ней, я еще ее как-то обрабатываю.
1: Mm. Ну, тут вопрос только в том, помогает ли тебе эта мысль или нет. Как что? Это? В достижении. Помогает ли тебе эта мысль как-то в достижении твоих целей или нет?
0: Слушай, мне становится спокойнее. Не все, не все мысли направлены на достижение каких-то целей, но у меня становится...
1: Спокойствие тоже может быть целью.
0: Mm. Я очень всегда аккуратен с, со словом цель, потому что цель – это всегда что-то конкретное. Мне очень нравится формулировка "смарт", ты ее знаешь, да? Mm, возможно. Цель – это всегда что-то конкретное, это измеримое, это достижимое, это согласованное, это привязанное ко времени. Да? Если какого-то из этих атрибутов нет, то это не цель. То есть спокойствие – это не цель. Спокойствие – это просто какая-то сущность, категория жизни человека.
1: Mm. Но можно сказать, я хочу себя почувствовать спокойным сейчас.
0: Если ты знаешь, что стоит за словом «спокойствие», то да, потому что мое отношение, то есть мое спокойствие в разные периоды времени жизни, оно всегда было разным.
1: Ну, ты есть, сказал, ты знаешь, что... когда, а -а -а. Как, когда ты используешь слово «спокойствие» в своей речи, ты же понимаешь, о чем ты говоришь?
0: Ну, у меня за этим словом э, спокойствие, да, то есть такая гиперссылка, у меня в голове разворачивается огромное количество м -м, ну, всего, элементов каких-то, да, и я знаю, а, м -м, что такое спокойствие, когда я говорю про себя, mm -hmm. вот, а когда я говорю про другого человека, или другой человек говорит спокойствие, ну, фиг его знает
1: ну, я это говорил именно к твоему контексту, когда ты сказал, что это мысль о том, что человек э, приходит и уходит да. одиноким. Потому что, что это, знаешь, привод, как... Это приводит а, к спокойствию.
0: Знаешь, как э, тоже такая мысль, фраза, что м, постоянная тревога стала новой нормой, да? Ну, или типа так, постоянные изменения, да, стали новой нормой. Ну, типа, количество изменений в единицу времени сейчас увеличилось. И то есть mm -hmm. раньше, какое-то бы время назад, это было бы просто... Э, Экстремальная ситуация. Сейчас такое количество изменений, что, ну да, ну изменения, ну окей. Но это, типа, моя повседневная жизнь, такое количество изменений.
1: Угу, есть такое. Это, Давай мне, кажется, это, кажется, мне очень негативно влияет на человека и на его психику. Потому что, ну, любое изменение, э, ладно, не любое, э, если человек на протяжении э, поколений Ага, в течение эволюции обрабатывал меньшее количество информации, сталкивался с меньшим количеством каких-то потрясений, удивлений и так далее. А потом это ну, относительно эволюции за относительно короткий промежуток времени меняется, и человек чаще удивляется, впечатляется, шокируется и так далее, ну, впитывает какую-то информацию. Мне кажется, это может очень негативно повлиять на психику. И есть смысл стремиться к, к, к успокоению к снижению этого трафика
4: но все
0: усложнилось безусловно все усложнилось конечно стало сложнее непредсказуемые там нестабильнее но э, вместе с тем вместе с тем мы получаем чем усложняется наша жизнь, да, тем больше в том, в том числе мы получаем каких-то вещей, которые делают нашу жизнь ярче, интереснее, разнообразнее и так, далее, и так далее.
1: Ну, безусловно, в этом могут быть позитивные аспекты. Еще я подумал о том, что в древности, например, человек, когда у него не было ничего, кроме возможности забраться на дерево, он постоянно был в работе над тем, как себя защитить от хищников, от природы, от других представителей его вида и так далее. Поэтому, ну то есть наш мозг заточен на самом деле на постоянное решение проблем И когда мы, есть такая, такое мнение, я недавно его слышал, что когда мы каких-то проблем себя лишаем Например, когда мы едем за рулем, мы включаем навигатор Все, мы перестаем думать о том, куда нам надо ехать Мы просто угу. тупо следуем навигатору А наш мозг продолжает, он находится в режиме решения проблем и если проблемы нет, он ее придумывает. И это тоже угу. приводит ко всяким сложностям с психикой.
0: Да-да-да, есть такое, есть такое, и да, да. И много практик различных, они как раз-таки, там, йога, допустим, дойдет к самадхи, состоянию самадхи, молчанию ума, да, когда ум молчит, угу. мы становимся вот в таком вот... Конечно, конечно, да. Для продолжения рода не нужно сейчас да, зарабатывать миллион рублей в месяц. Да? Можно с гораздо меньшими суммами продолжать свое эволюционное предназначение. Но наш мозг, наша там психика, наша, система, наша культура, в том числе Леня, и система мира придумывает различные, различные задачи, да, различные цели. Эм...
1: Не знаю, насколько культура влияет на то, что люди не продолжают заниматься всякой херней.
0: Влияют, Лень, влияет. Ну, как бы, понятие child-free – это часть культуры. Конечно. Ну, хорошо. Опять-таки, культура потребления. Культура потребления. Что она нам говорит? Она нам говорит, что? Чтобы ваша жизнь... Сильно упрощаем, да? Чтобы ваша жизнь была хорошая, вам нужно так-то одеваться, ездить на такой-то машине, иметь какие-то там квартиры и так далее, и так далее, и так далее. И если всего этого нет, Человек чувствует себя неполноценным, да, и он отодвигает продолжение своего рода, чтобы стать полноценным, и вот тогда я уже буду там продолжать свой род. Mm
4: -hmm. То есть, ну,
0: культура, это тоже культура, культура потребления, это тоже культура.
1: Ну да, современная культура, она ужасна. Ну, ну или,
0: подожди, ну или несовременная культура, да, несовременная культура была, э, что там было, если женщина рожала там не, не мальчика, а девочку, там что-то с ней делали, да, uh
2: -huh. ну, типа,
0: избавлялись от нее, да, и там царь, какой-то князь искал новую женщину, чтобы сделать себе сына, uh -huh. а, хотя предыдущая женщина могла еще там родить огромное количество девчонок, классно совершенно.
1: Ну, безусловно, тираническая составляющая культуры всегда существовала.
0: Ну, какая-то, какая-то, да. Угу. То есть культура, или, или наоборот, какая-то культура нам говорит, что женщин, у мужчин должно быть много. И вот, значит, у него гарем, и он их всех э, с какой-то периодичностью, значит,
2: продолжает... Да, свою... во, всем,
1: во всем есть свои плюсы и минусы. И еще все зависит от того, с точки зрения, кого ты рассматриваешь. Если ты рассматриваешь с точки зрения мужчины, 100%. это классно. То есть, что русскому да. хорошо, то немцев смерть.
0: Да. Слушай, так и что, подожди, давай вернемся. Мы говорили про твои отношения. Про твои отношения, давай ты вернемся. говоришь, у тебя впервые есть план, да? Угу. А, у тебя другое сейчас отношение к отношениям. Угу. Вот. Скажи, что ты в этих а, отношениях делаешь впервые? не поступаешь не так, как ты поступал раньше?
1: Чисто механически? Наверное... Ну, ну
0: как, как ощущаешь?
1: Дай-ка подумаю. Ну, не совсем понимаю вопрос. Это, это первые отношения у меня, в которых у меня есть план. Это вот, Супер. наверное, самое важное отличие. Остальном... Как изменились
0: эти отношения от того, что есть план? А...
1: Это
0: проявляется в материальном плане, в действиях, в решениях, в событийном ряде, в каких-то других атрибуциях?
1: Это отличается в психологическом состоянии. В другое психологическое состояние. Угу. Да, безусловно. В способности что-то делать, то есть больше мотивации, больше спокойствия, уверенности какой-то, понимания, смыслов. Угу. Всего а как вот это
0: вот состояние, которое ты говорил, это, это очень крутое состояние. Я тебя поздравляю с ним, Леня. Спасибо. Приятно видеть тебя уверенным, со смыслами, спокойным, а не вот это вот все, не, не вот эту, вот, блядь, Леню-истеричку, которую мы привыкли все видеть. Слава Класс. Богу, наконец-то. А, слушай, вот это вот состояние благодаря этому состоянию, что изменилось вовне ну, в, там, в материальном мире, в материальном аспекте. Или в принципе все то же самое? А,
1: нет, почему? Изменилось материальное состояние изменилось в лучшую сторону. То есть появилась потребность, и она повела за собой, принесла за собой результат, потому что у меня никогда не было потребности. В том чтобы к чему-то стремиться больше там зарабатывать э, чем-то mm -hmm. заниматься сейчас э, в этом появился смысл и естественно все это сразу и появилось
0: что появилось ты стал больше зарабатывать другая работа mm
1: -hmm. да да я стал больше зарабатывать я э, делаю какие-то регулярные вещи которые считаю полезными для себя потому что они мне помогают достигать тех целей какие, кто... какие
0: вещи ты делаешь сейчас регулярно <звы>
1: Ну, если все перечислять, у меня сейчас две работы. Я заним... делаю подкасты, я делаю переводы, я каждый день записываю видео в качестве просто такой, не знаю, эксперимента, тренировки. Я каждый день принимаю холодный душ, я каждый день съедаю яблоко. Ну, то есть у меня много таких как... каких-то задач, которые... С одной стороны, раньше я ко всему этому относился как к игре, и что-то из этого делал какой-то период времени, но и сейчас это тоже игра, но она такая, что-то изменилось, не знаю. Что-то все, все эти игры стало объединять, стало больше понимания, для чего вообще все это в целом.
0: Ладно, это, блин, крутая мысль, что-то стало все эти игры... Так-то мы играем, да, так-то мы играем, но это все стало, стало эти игры объединять. Круто. Слушай, какая твоя вторая работа? Я знаю про первую, или наоборот знаю про вторую, а какая тогда первая?
1: Местная халтурка через знакомых. Один мой приятель попросил сделать ему базу данных, знаешь, как это бывает?
0: И что, какую базу данных для какого, для какой сферы?
1: Это секретная информация. Да? Да. Ну, я пока не хочу ее разглашать.
0: Ну, опять, опять ты с недвижимостью какой-нибудь связался?
1: Может быть. Кстати, я еще и недвижимостью занимаюсь. Ну, то есть, у меня прям куча-куча всяких дел.
0: А недвижимость какая? Как ты занимаешься недвижимостью?
1: Ну, покупаю, продаю. Ну, то есть, я взял одну ипотеку, сейчас пытаюсь ее продать, потому что увидел в этом экономический смысл, хочу взять подороже.
0: О, подожди, а какую ты взял ипотеку, ты не рассказывал? Или это ну, еще с твоей женой?
1: И... Да, это еще старая вот эта.
0: А, и ты хочешь ее сейчас продать?
1: Да. И... Квартиру продать? Квартиру, да, продать. И получается, как это, прибыль где-то больше 100% за два года. И, то есть, и по моим расчетам можно за, еще за два года также удвоить. У этого, Эта модель как бы не бесконечная, но до какого-то момента можно дорасти. С учетом низкого процента по ипотеке. Подожди, первая.
0: а тебе второй раз дадут ипотеку с низким процентом?
1: Для IT сейчас есть очень выгодная программа 4,5% или 4,7%. А ты
0: официально трудоустроен где-то, да, в IT? Да, конечно. А, то есть вот эта вот первая контора, они тебя официально трудоустроили, и они входят в реестр вот этих вот, в реестр да -да -да -да.
1: этих
0: компаний. Ты уже проверял это, Да,
1: да. Мы Уже в Сбере подтвердили.
0: Слушай, а как твой вот партнер по ипотеке отнесся к тому, что ты хочешь продать квартиру?
1: Мы допускали этот вариант. В принципе, нормально. То есть уговаривать но особо она... не пришлось. А,
0: но типа у вас с этой квартиры нет дохода, да? Но она просто растет в
4: цене.
1: Мы планировали ее сдавать, но mm -hmm. я решил, что я не хочу этим заморачиваться. Вот, и прикинул по деньгам, сколько получится, если я сейчас ее продать, сколько, насколько это выгодно будет. И мы прикинули, что она того стоит.
4: Угу.
0: Прикольно. А что, за сколько ты сейчас ее продашь? Сможешь продать? Ну, вилка цен. Ну,
1: 5200. Угу. Это, грубо говоря, 200 тысяч за квадрат.
0: А вы выплатили уже ипотеку или нет?
1: Нет, конечно. Ты что, она на 20 лет.
0: А -а. Ну, то есть, если там останется какая-то сумма с этих 5200, ее ее раз... разобьете пополам, и ты на этот остаток возьмешь снова ипотеку.
1: Ну да, мы первоначальный взнос просто удвоили. Ну, первоначальный взнос плюс все платежи, которые мы за эти полтора года делали. Потраченные деньги мы можем достать в двойном размере из этой всей в итоге.
0: А, а за, за сколько вы там, за полтора миллиона купили ее, что ли? За, за два?
1: Почему? Первоначальный взнос был 800 тысяч.
0: А, 800 тысяч.
1: Да. 15, по-моему, процентов или 20.
0: Не, подожди, но там же банк добавлял какую-то сумму, да? Еще. Там сколько? Фактира стоила там... 3 800.
1: Mm. Сейчас мы ее продаем за 5 100. Например, получается э минус первоначальный взнос. Короче, после того, как мы закроем ипотеку, остается примерно 2 миллиона и типа миллион на рыло.
0: Нет, там... А, ну ты, ну, ты, ну ты, короче, посчитал, да? Потому да, что там 5200, минус 3800 будет, но часть из этих 3800 вы там что-то закрывали. Да. Из этих... Там это...
1: Первоначальный взнос.
2: Угу.
0: Слушай, и что, и ты бы взял бы какую бы сейчас квартиру бы строящуюся, да, чтобы после сдачи объекта она бы да, выросла? точно нет. так
1: же, да, в этом смысле.
0: тебе придется какое-то время платить, да, вот эту вот ипотеку, там, сколько-то тысяч рублей.
1: Ну да, да, конечно. Возможно, я выберу квартиру, которую я потом решу себя оставить. Mm -hmm. То есть, возможно, это просто избавление от партнера Все, во всей этой хинеи.
0: Слушай, я тоже сейчас думаю про свою квартиру. Я сдаю в Владивостоке, но я временно ее сдаю на 5000 меньше, чем плачу за ипотеку. Uh
1: -huh. А сколько вот. ты сдаешь? Я сдаю за 45
0: тысяч. Ботека у меня полтинник, но так интересно, что я до этого полтора года квартиру сдавал за полтинник, потом несколько месяцев я сдавал ее за 55, а потом, когда случилась мобилизация в сентябре, спрос на квартиры резко упал. И я не мог долго, там, месяц или два сдать здесь за 50 тысяч, и я сдал ее за 45. Но я очень доволен теми ребятами, которые сюда заехали, они прям красавчики.
1: А сколько у тебя квадратов?
0: 46, 46 квадратов.
1: Mm -hmm. Ну, нормально. Ну,
0: я вот думаю, я вот тоже думаю. У меня, знаешь, уже появились какие-то мысли, что, типа, квартиру в водостоке продать. Единственное, что мне сейчас, скорее всего, не дадут ипотеку, потому что у меня, я только ИП-шлюк, у меня там очень маленькие обороты.
4: Mm -hmm.
0: Сейчас, сейчас вообще маленькие. Ну, хотя есть всякие программы от БАА. А, ну, видишь, у меня не будет дешевой ипотеки пока что. Пока mm -hmm. что у меня не будет дешевой ипотеки.
1: Я закрыл ИП, слава богу. Надоело, это канитель со всякими...
0: Ну, канитель, да, канитель, конечно, канитель. А, слушай, знаешь что, давай перезагрузимся, я тебе, я же летал на Камчатку, я поделюсь с тобой. Произошло интересное у меня там ощущение, от которого немножко страдал и немножко не не страдал. Класс, давай. Я не знаю, нужно будет это писать или нет, потому что это связано с нашим общим знакомым, знакомой.
1: А, ну... А я, если что, вырежу только этот момент и его опубликую. опубликуем.
3: Давай. Суньчис, привет. Здорово.
0: Слушай, давай, я с тобой поделюсь. Я хотел с кем-то эту историю обсудить, потому что я про нее долго размышлял. И мне очень радостно, что я именно с тобой могу про это поговорить, потому что ты читаешь Питерсона. No. Ну, не только поэтому. Я пребывал в расстроенных чувствах, и я, э, мне многое, что не понравилось. И вот это все, вообще все взаимодействие мне показалось очень странным. Очень странным.
1: Ну, неудивительно. Пока ты все это рассказывал, я... первая мысль, которая у меня которая появилась, это как ты мог оказаться в такой ситуации, как будто ты первый раз вообще работаешь с клиентом неопытный.
0: А, Лёнь, да, ты знаешь, я тоже задал, я, это был вопрос один из первых, типа, как я оказался в этой ситуации и почему именно так произошло. А, и, и я пытался, в чем в нарушение, где, где сбилась схема, так-то я уже очень много с разными, и ты знаешь, у меня были ситуации, когда мне клиент говорил, нет, мы не будем платить, да, mm -hmm. по-разному было. 20
4: ну
1: всё, вот. у меня полдесятого, мне еще надо поработать, поесть, с девушкой время провести. Когда да, давай, при,
0: привет, привет ей от меня, привет ей от меня, я тоже побежал, у меня день в разгаре. Хорошо, тебе тоже все, все, Мы круто, мы круто пообщались, Лень.
1: Мы офигенно пообщались, надо будет повторить.
0: Да, мы офигенно пообщались. Слушай, ну много материала, можно много чего интересного нарезать, и ты знаешь, как будто бы мы говорили все про одно, да, вот там тема культуры, ценностей.
1: Ну, а, если, если постараться, можно какую-то общую нить провести.
0: Да, если нужно. Да. А ты, слушай, а ты сколько ты монтируешь эти подкасты?
4: Сколько
0: времени, в смысле,
1: на один подкаст выходит?
0: Ну нет, сколько ты будешь его монтировать, когда ты его сделаешь.
1: А, ну я постараюсь завтра выложить тот, который вчера записывал, а этот на следующих выходных, наверное, выйдет.
0: А с кем у тебя уже были подкасты?
1: Ну, с Наташей, моей знакомой с сестрой, с с кем у меня еще подкаст был. Сейчас я в группу зайду. Это у меня пятый подкаст. А, был, значит, с Наташей, с сестрой, с а, моей девушкой ее подругой и с моей девушкой и ее двумя друзьями. Она мне, прита... Она мне притаскивает контингент.
0: Контингент. А, ну, хорошо, ты скинешь мне, да, что-нибудь, где подкасты эти можно смотреть?
1: Да-да-да, сейчас я тебя добавлю в группу. Mm.
0: Вот. Ну что, давай, Леонид, на связи, рад тебе.
1: Um, я тебе тоже рад, классно пообщались, тебе хорошего mm. дня. Давай, на Спасибо. связи. Давай, пока-пока. На... на связи, пока. Mm.
3: Recording stopped